0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wir besprechen hier in regelmäßig-unregelmäßigen Abständen alles Wichtige rund um hertha BSC c Und ähm, ja, das tue ich heute Abend mit meinen Mitstreitern. Und zwar zum einen Leon aus dem schönen Zehlendorf. Guten Abend. Moin. Dann haben wir Christoph aus Köln zugeschaltet.
1: Hi, hallo zusammen.
0: Und da hat es ein bisschen länger gedauert, habt ihr gehört? Das ist ein bisschen die Strecke von Berlin nach Köln. Und Marc aus Greifswald. Hallo ins Studentenwohnheim.
2: Ja, hi, hi. Ist ja schon ein magisches Dreieck hier mit
0: Köln, Greifswald, Berlin. Ja, absolut. Das ist ein, so wie bei Dadai früher. Die habe ich auch schon <lacht> lange nicht mehr gesehen, die magischen Dreiecke. Naja. Naja, hier Grujic, Dadai, äh, Duda, Meier war doch das Letzte, was ja, wir Was uns dann weggefault wurde. Ach, komm was was weggefault ist sozusagen. Haha, <lacht> ha. so, ähm, bevor wir aber nicht. jetzt hier in die Thematiken einsteigen, ähm, würde ich gerne mal den exil Hertana podcast loben. Ich habe da jetzt äh, reingehört und bin, gleich auch auf aktuellem Stand. Also ich habe äh, bis jetzt alles gehört und ich finde das wirklich sehr gut gemacht und äh, habe da Spaß beim Zuhören. Also Daumen hoch und wer da noch nicht reingehört hat, der sollte das mal tun. Die beschäftigen sich halt, wie gesagt, so also wie der Podcast auch heißt, Exil Hertaner. Äh, wird da auch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie die Gäste dann äh, quasi sich so fühlen in ihrem Exil als Hertaner oder wie sie dazu gekommen sind, dass sie jetzt außerhalb von Berlin wohnen. also das ist ganz interessant und auch sonst finde ich das ganz angenehm, wie die da über Hertha sprechen. Und ähm, ja, kann ich also echt nur empfehlen. Dann äh, noch eine zweite Sache. Die letzte Folge auf Spotify ist etwas übersteuert gewesen. Das äh, liegt an mir. Das war mein Fehler. Aber ich konnte ihn nicht korrigieren, weil Spotify mich das nicht korrigieren lässt. Das ist etwas blöd. Aber ich versuche das in den nächsten Folgen äh, besser hinzukriegen. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, dann ist umso besser. So, Jungs. Ich habe euch gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir machen das äh, heute so. Wir sprechen jetzt ähm Erstmal noch über ein anderes Thema, bevor wir dann gegen, äh, zu den Spielen gegen Dortmund und Darmstadt kommen. Denn äh, es hat sich so die letzte Woche breit gemacht in den, in den Zeitungen, dass äh, Rainer Wiedmeier um seine Vertragsauflösung gebeten hat, beziehungsweise der VfB Stuttgart bei ihm angefragt hat. Und ähm, er ist ja aus Stuttgart ursprünglich oder zumindest da aus der Gegend. Ähm, ja, und äh, Leon, vielleicht. Äh, Kannst du uns mal sagen, wie denn die Reaktion von Hertha ausgefallen ist?
3: Äh, nee, das kann ich ehrlich gesagt euch gar nicht mal sagen, wie die Reaktion da von Hertha ausgefallen ist, äh, weil das weiß ich nämlich nicht. Aber ähm, ich kann noch meine eigene Reaktion mal zu sagen. Und zwar äh, finde ich das sehr schade, wenn er wenn er tatsächlich gehen würde, weil ähm, ich finde, er äh, bildet ja mit, mit Dada ein sehr homogenes Gespann. Und. Ähm, aber andererseits wohnt ja, glaube ich, seine seine Familie noch da unten oder wohnt genau. da unten ja. äh, im, im Stuttgarter Raum nach wie vor und er ist ja jetzt auch schon länger bei Hertha und da kann ich es auch verstehen, ähm, wenn er dann sagt, ja, ich habe halt, ich habe halt nicht sehen können, wie meine Kinder aufwachsen und so weiter, dass, dass man dann halt auch irgendwann äh, Richtung Familie zurückgeht oder zurückgehen möchte, kann ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es aber extrem schade. Sollte es so kommen, natürlich. Ja,
0: Christoph, äh, hast du das mitbekommen, wie Hertha reagiert hat, beziehungsweise haben sie dem äh, Vertra der Vertragsauflösung denn zugestimmt?
1: Nee, also die haben die haben schon äh, kommuniziert, dass sie die äh, ja die Lage von Wiedmeier auch ernst nehmen und dass sie es auch verstehen können, dass er da quasi zwei Herzen in seine Brust schlagen. Aber die haben ihm klar gesagt, äh, du während der Saison gehst du auf keinen Fall und du bleibst jetzt erstmal hier und bleibst bis zum Sommer. Äh, da können wir die auf keinen Fall freigeben, das hat also Hertha kommuniziert und ich, ich glaube, das ist auch logisch, also die hätten den einfach nicht gehen lassen, jetzt im Laufe der Saison, es wird schon schwer genug im Sommer nach, äh, ja, einen Ersatz zu finden, äh, jetzt während der Saison wäre das echt eine Katastrophe gewesen, wenn er jetzt gegangen wäre und dementsprechend äh, kann ich beide Positionen ganz gut verstehen.
0: Tatsache. So, Marc, und jetzt, ähm Sag du uns doch mal, was was wird uns fehlen, wenn Rainer Wittmeier dann vermutlich nächsten Sonntag, äh, nächsten Sonntag, hey, was? Oh, echt schon, ja? Nächsten Sommer, sorry. <lacht> Mensch, Lukas, wenn du weißt ja mehr. Sonntag, wenn er nächsten Sonntag dann weg ist, äh, wenn er nächsten Sommer dann geht, also das die Zeichen sind ja eigentlich fast klar. Ja, ähm, ich denke, menschlich wie sportlich
2: äh, wäre es natürlich ein großer Verlust. Ähm, menschlich, finde ich, find ich, zeichnet ihn aus, also eine große Loyalität, eine große Professionalität und eine große Ruhe, ähm, die ihn für, also für die Position eines Co-Trainers, glaube ich, schon für prädestiniert ähm, sind und ähm, sportlich, naja, wir können alle nicht äh, in die Trainerbüros äh, gucken, wir wissen, sind nicht bei den Gesprächen dabei, aber durch die Medien wird ja schon kommuniziert, äh, dass Rainer Wittmeier taktisch ähm, sehr viel leitet, sehr viel anregt. Ähm, er derjenige ist, der die Matchpläne für die jeweiligen Gegner ausarbeitet. Also wie man dann nochmal gesondert auf den Gegner äh, taktisch reagiert und nicht nur seine Marschroute spielt. Ähm, es wurde ja öfter auch dieses Verhältnis äh, bemüht von Löw-Klinsmann, dass äh, Wittmeier in dem Fall natürlich die Löw-Rolle von 2006 übernommen hätte und Paldade, die von Klinsmann, ich kann mir vorstellen, dass sich das mittlerweile ein bisschen verändert hat, dadurch, dass ähm, da der einfach ein sehr viel erfahrenerer und gestandener Profitrainer ist als äh, bei seiner ersten Amtszeit bei Hertha oder seinem ersten Jahr, ähm, da ist viel passiert. Und ähm, da würde ich sagen, ist das Verhältnis vielleicht jetzt hat sich ein bisschen angeglichen. Auf der anderen Seite natürlich, wer wird mal ja ein großer Verlust. Ich mag, man mag ihn auch einfach sehr. Ist ein wahnsinnig äh, geerdeter Typ. Äh, ich liebe es, wenn er in der Halbzeit bei Sky irgendwie ist und da seine kurze Analyse gibt im urschwäbisch. Das hat er ja auch in Berlin überhaupt nicht rausbekommen. Der klingt genauso wie immer. Ja. Und ähm, ja, ich meine, was ihn mit den Hertha-Fans verbindet, sieht man ja auch daran beispielsweise. Es gab ja dieses ähm, Pokalspiel, nachdem man sich von Markus Bubble getrennt hatte äh, im DFB-Pokal. Im Achtelfinale gegen Kaiserslautern und äh, Hertha, naja, sportlich war das jetzt nicht so dolle. Ähm, und da hat Hertha einen wahnsinnig herz, herzhaften und mutigen Auftritt hingelegt und zu Hause 3-1 gewonnen. Das weiß ich noch mit, boah, weiß ich nicht, Tor. Auf jeden Fall, ich glaube, Ramos, Lasogga und Ebert. Und, ja, äh, Ebert hat auf danach jeden Fall getroffen. Danach wurde Wittmeier in der Ostkurve als Interimscheftrainer halt verabschiedet und er hatte Tränen in den Augen und da war es halt sehr schön, dass er bei der beim Amtsantritt von Dada wieder da war und klar würde da so eine kleine Ära zu Ende gehen.
0: Ja, also ich habe auch gesagt, ich das ist natürlich, also ich ich war auch persönlich der Meinung, dass es ähm eine große Lücke reißen wird bei uns im Verein, schätze ich mal. Aber ich kann nur empfehlen, den Artikel bei uns auf der Homepage zu lesen. Da hat nämlich der gute Sven einen Artikel quasi über diese ganze, über den ganzen Sachverhalt geschrieben und was auch so sein Ausblick ist und hat auch quasi klargemacht, dass er es als nicht so dramatisch ansieht, weil er glaubt, dass irgendwo Leistungssteigerungen auch mal ein Ende haben und es irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man quasi einfach nicht mehr nicht mehr weiterkommt, wo man die Mannschaft auch nicht mehr weiterentwickeln Der kann. Der sogenannte Kulminationspunkt, wie ich gelernt habe. Wie auch immer, genau. <lacht> ähm, und dieser Punkt äh, also könnte natürlich jetzt auch irgendwann mal erreicht sein in diesem Gespann, weil man muss ja sagen, nach Streich ist ja dieses trainer du das dienstälteste. Und er glaubt, dass dann äh, mit, mit einem zum Beispiel J Trainer aus der eigenen Jugend äh, da auch mal wieder neuer Wind reinkommen kann. Äh, pff, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so viel Vertrauen wie er. Also jetzt zumindest nicht vom Start weg, also ich glaube, wenn das sich dann ändert, dann wird das nicht alles so sein wie vorher, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich denke mir nur, weil er jetzt halt auch dann als Lösung so so sehr auf auf die auf die Jugendtrainer bei uns im Verein, also, weiß ich nicht, Hartmann oder Czovic oder so gesetzt hat, ich weiß gar nicht, ob das so gut tut, also, dass man dann zu viel so ein bisschen in seinem, in seinem, in seiner eigenen Suppe schwimmt. Ja, ich glaube, es war, war aber auch nur ein Vorschlag. Ne, nee, klar, klar. Aber ich, ich sage einfach nur, dass ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn jemand von extern auch kommt, der da ein bisschen mehr so den, den, die Draufsicht hat und nicht, nicht so sehr. Äh, einer ist der eh schon die ganze Zeit im Verein ist und so. Davon gibt's da eh genug. Ich
1: würde auch, ich würde auch eher einen äh, erfahrenen Trainer dazu holen und keinen Jungen jetzt aus der. Härter Trainerakademie sozusagen, sondern ich würde, also ähnlich wie jetzt Wiedmeier die Rolle übernommen hat, würde ich auch einen, äh, einen erfahreneren ähm, von außerhalb dazu holen zu Dadei, weil den jungen Trainer, der sich der sich noch entwickelt, den haben wir ja mit Dadei und an seiner Seite einen erfahrenen Mann zu haben, glaube ich, hilft ihm schon und dementsprechend würde ich jetzt nicht unbedingt einen Chovic oder so dazu holen, sondern eher einen externen erfahreneren Trainer.
2: Zumal man ja sagen muss, wir haben ja zwei Co-Trainer. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben Rainer Wittmeier und wir haben Admir Hamzagic. Und der äh, Hamzagic ist 32 Jahre alt. Ähm, also auch noch ein wahnsinnig junger Bursche, der ja jetzt aktuell vor allem für die ähm, Standardsituation verantwortlich ist. Aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er ja immer mehr Kompetenzen bekommen wird. Ähm, ich glaube, er macht auch viel Videoschulung. Ähm,
0: Wer ist, eigentlich, und, wer ist eigentlich für die Flanken von Plattenhardt zuständig? Ähm, Plattenhardt, <lacht> und das ist, das reicht schon. Ähm, ja, ähm, naja, auf
2: jeden Fall, ähm, ne? wir haben da noch so ein, ich, ich, nur weil er jung ist, ist er nicht gleichzeitig ein Juwel, aber er muss ja irgendwie talentiert sein, wenn er in so einem jungen Alter im Bundesliga-Geschäft irgendwie auftaucht. Ähm, ja, und ähm, aber ich glaube auch, was was Sven halt gesagt hat, ist auch, dass man ja sieht, dass aktuell ähm, wahnsinnig viele talentierte Trainer, was Taktik angeht, auf dem Markt gespült werden, siehe Kofeld, siehe äh, Manuel Baum, siehe, ähm, man gucke nach Schalke, nach Hoffenheim. Ähm, und ja, das ist da vielleicht Also, weil die menschliche Komponente ist beim Co-Trainer auch noch mal nicht so primär wie bei einem Cheftrainer. Und dann kommt es vielleicht erstmal auch so ein bisschen auf die fachliche Ebene an. Ähm und da kann ich mir schon vorstellen, dass es jemanden gibt, der Wittmeier das Wasser reichen kann. Ob, ob man den bekommt, ist eine andere Frage, aber ähm, ich würde da jetzt auch nicht sofort den Sand
0: in den Kopf stecken. Ja, was ich so ein bisschen den, den Sand in den Kopf stecken, ja. Ähm, der, was ja ich, das war eine Matthäus. Anleihe. Ja, ja. Ähm, es ist, äh, also was ich mich gefragt habe, ich meine, klar, ich verstehe das auf persönlicher Ebene bei ihm, auf familiärer Ebene, aber was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, ist die sportliche Ebene, weil ganz ehrlich, was in anderthalb Jahren oder was in, in, in einem Jahr mit Stuttgart ist, weiß ja gerade gar keiner. Es ist ja, also das ist von ihm sehr hohes Risiko, wie ich finde. Ja. War er ja. denn
3: schon mal bei Stuttgart äh, ja. angestellt?
0: Ja, war er. Ich weiß Ach, um, gar nicht wann, also, da hat
2: er doch vielleicht auch Bubble. gespielt. Nee, da hat ja es ja nicht reingebracht. Es war, ja, bei Stuttgart hat er seinen, hat er fußballerisch sein, also seine Trainerlaufbahn begonnen. Aber, ähm, was ja anscheinend der Plan von Stuttgart ist, ihn zu so einem Hermann Gerland Stuttgart zu machen. Also ein Co-Trainer, der unabhängig davon, wie das Trainerteam sich verändert, wie die sportliche, ähm, wie sportlichen Herausforderungen sich verändern, eher quasi so eine Instanz bildet, die so eine ähm, prägende, gestalterische Rolle übernehmen soll. Ähm, was dann ja wieder dazu passt, dass er dann halt wüsste, okay ich ziehe da jetzt ja. nicht für nur ein Jahr hin für meine Familie, sondern mein Job ist so weit safe, dass man sagen kann, gut, wir holen als nächstes halt Trainer X, aber du bist
0: trotzdem weiterhin der Co-Trainer. Und die das gab es ja schon öfters. Und diese Zusicherungen äh, sind dann genauso wertvoll wie die mit, der Trainer hat unseren vollen Rückhalt und drei Tage ja, genau. später ist er entlassen. <lacht> also ich weiß... Wollte ich also, auch gerade
3: sagen. Ne, das ist halt
2: ja, so aber das sind ja nochmal so Impulse, die gegeben werden, ähm, was
0: dieses Geschäft so ich mache. Das machst du ja nicht mit einem Co Co-Trainer. Ja, das muss dann aber auch... Also ich weiß jetzt nicht... Wie gesagt, du weißt halt in diesem schnellliebigen Geschäft nein, nicht, natürlich was im Jahr nicht, ist. Und wenn, wenn dann jetzt ein Trainer kommt, der seinen Trainerstab da mitbringt und sagt, pass auf, ich kann hier keine anderen Leute gebrauchen oder so, oh, es ist dann halt. Äh, aber also wie gesagt, ich, ich will nur damit sagen, es ist halt für ihn, finde ich, ein hohes Risiko, was er da eingeht. Äh, weil ich glaube, dass er in Berlin. Ich, also dass er in Berlin jetzt erstmal eine sehr gesettelte, sehr gesettelte Setting vor... Sehr, sehr gesettelte, gesettelte, gesettelte oh, Setting. Scheiße, Alter. Jo, das ist hier, willkommen im Marketing-Sprech... Ja. Äh 1.1 tut, <lacht> tut mir sehr leid, äh, aber dass er Der da, da gerade was. Genau, <lacht> okay, wie sagt man das auf Deutsch? Dass er eine sehr gefestigtes, äh, sehr gefestigte. Umfeld Genau, gefestigtes sehr Umfeld. Genau. Äh, vorfindet und äh, auch eine Situation, wo er sich sicher sein kann, dass das jetzt erstmal zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht unbedingt äh, komplett äh, über den Haufen geworfen wird. Also würde ich jetzt mal annehmen.
1: Ja, aber bei oh
3: sorry. Nee, Vor allem ich. hat er bei, bei Hertha jetzt auch schon äh, was mit aufgebaut und so langsam allmählich fängt es ja an, äh, auf Früchte zu tragen. Ja, und, man soll äh, gehen, wenn es am schönsten ist. beim v Ja gut, das stimmt natürlich <lacht> einerseits, aber beim VfB, äh, da weißt du halt gerade momentan nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Also ich meine, ja, wieder hatte ja jetzt auch wieder einen sehr guten Einstand. Und ähm, ja, gut, muss man natürlich sehen. Aber sportlich ist es für ihn, glaube ich, kein Fortschritt. Aber ich glaube, wie gesagt, darum geht es ihm auch nicht primär.
2: Und man um. kann ja trotzdem Ambitionen haben. Also, weißt du, die, es ändert sich ja die Herausforderung bei Stuttgart. Ähm, aber das kann dann ja auch irgendwo reizen, weißt du? Also,
3: ja, gut, sicher, klar.
2: Weil da müsste man jetzt wieder aufbauen und stabilisieren. Ja. Genau das, was er bei
0: Hertha schon gemacht hat. Ja. Gut, aber dann also, wie gesagt, wir finden es alle furchtbar schade, wenn er geht, sehen aber auch die Chancen darin, aber es trägt, glaube ich, für, es birgt für beide ein großes Risiko, denke ich mal. Oder ein großes Risk. Oder ein, ja. ein gewisses Risiko. <lacht> großes ähm, Risk. Und also, ich meine, ich wünsche ihm, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute äh, bei diesem Plan. Ähm, und ich hoffe, dass das auch für ihn soweit in Erfüllung geht. Äh, und wir wissen ja, ähm, dass äh, wenn sich nichts verändert, dass das Stillstand bedeutet und deswegen ähm, ist es vielleicht auch mal ganz gut, dass sich was verändert. Wer weiß?
2: Ja, aber muss man auch mal aber das steht doch in der Sache jetzt
3: noch 100 fest oder? Nein.
2: Naja, ist einfach nur so, dass sein Vertrag ausläuft und äh, er jetzt halt so offensiv nachgefragt hat, ob man nicht jetzt schon. Ja. Und dann bedeutet das ja im Sommer, dass die ganze Geschichte vorbei ist. Wer weiß? Vielleicht wird es ja auch nicht Hoffenheim sondern äh, hm, Stuttgart sondern Hoffenheim, weil wir wissen mit, wir wissen aus verlässlichen Quellen, dass sich die Trainersituation in Hoffenheim im Sommer ändern wird. Ähm, er hat auch schon mal bei Hoffenheim gearbeitet. Es wäre in der Region. Who knows? Vielleicht suchen die auch noch einen Co-Trainer. Das kann auch sein.
1: Ja, wobei in der Logik äh, von, von Sven mit dem äh, irgendwann muss muss ein Wechsel stattfinden in den Trainern und so weiter. Der gilt auch für Dardai. Also das muss man ja auch bedenken. Das ja wird wird auch nicht die, so sein, Frischung,
0: das die er bekommen würde genau so das 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 schreibt ja, ja. er zumindest auch in seinem Artikel, dass er sagte ähm, es würde halt vielleicht die die Le Lebenszeit, wenn man das so sagen kann also äh, nee, bei, bei stimmt, Hertha genau. äh, für da der halt so ein bisschen verlängern also dass, wenn werden er nochmal neue Impulse bekommt dass ich wenn wenn sich da nochmal was verändert dass das ist, dass ist dass ihm das auch helfen würde sozusagen
1: ja das stimmt genau
0: gut aber dann so viel dazu dann kommen wir jetzt mal zum Spiel gegen den BVB Wer möchte denn, wer fühlt sich berufen, die Aufstellung äh, zu übernehmen? <lacht> oh, nicht alle gleich hier schreien, dann mache ich das. Ja. Ich
1: mache es in Darmstadt. Okay, gut. Oh, okay,
0: komm. Dann ähm, sag ich mal was zur Aufstellung. Und zwar hatten wir, äh, haben wir mit einer Dreierkette gespielt in Dortmund. Ja. Genau. Also zumindest äh, mit dem Ball, gegen den Ball sieht das natürlich dann alles anders aus. Äh, wir fangen mal hinten links mit der Fünferkette sozusagen an. Mittelstädt, dann Rekik, Lustenberger, Stark und Lazaro. Meier und Schellbrett im äh, defensiven Mittelfeld oder quasi auf der Sechs. Äh, Duda auf der 10 äh, und Kalu, die äh, sozusagen im Sturm oder dann quasi auf den Flügeln. Ähm, ja, war jetzt wenig Überraschendes dabei, außer dass man sagt, okay, Mittelstädt jetzt wieder für Platten Plattenhardt, finde ich aber super aktuell und äh, hat sich ja auch ausgezahlt, muss man sagen. Habt ihr sonst noch irgendwas bei der Aufstellung als äh, ja. besonders empfunden?
1: Es, äh, es hätte ja deutlich überraschender werden können. Tade äh, hatte ja vorgehabt, Kalu auf die Bank zu stellen und äh, stattdessen Selke spielen zu lassen und er hat ja das erzählt in der Pressekonferenz dann, mhm, dass er ja, äh, sich mit mit äh, Kalu in seinem Büro getroffen hatte und ihm gesagt okay pass auf du sitzt auf der Bank weil ich möchte mit zwei Stürmern spielen und dann meinte Kalu zu ihm okay ich akzeptiere das aber guck Trainer ich kann auch äh, da auf der Position spielen Nemi Bisevich das kann ich machen und da meinte so oh okay dann mach das <lacht> und dann hat er ihn doch hat er ihn doch aufgestellt und dann macht Kalu zwei Tore also das war halt eine ganz lustige Geschichte fand ich
0: ja stimmt ähm zeigt dann auch wieder das krasse Vertrauen, was 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 da in Kalu hat, dass er wenn er das so sagt, dass da da dann auch sagt, na gut, dann machst du das und äh, dann macht das nicht Selke.
1: Ja, die sind ja fast gleich alt.
0: Ähm, fast.
1: <lacht> ähm,
0: ja, Leon, wie hast du denn die ersten Minuten im Spiel wahrgenommen gegen Dortmund?
3: Ich hatte ja das große Vergnügen, das Spiel zusammen mit Marc und Christi zusammen zu schauen und ähm, ja, es, es ging gleich hoch her. Ich habe ähm, äh, Schlimmes befürchtet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Dortmund natürlich von Anfang an ziemlich viel Druck gemacht hat. Also die wollten, denke ich, an ihre an ihre Leistung gegen, gegen Madrid, wollten sie, glaube ich, anknüpfen. Aber man hat auch bis, also ich finde zumindest, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber den hat auch so ein bisschen so die allerletzte Spritzigkeit, hat den Dortmund dann auch gefehlt, aber ist ja klar, wenn du da auch Champions League in den Knochen hast. Und ähm, ja, das war dann... Also gleich recht
0: viele Chancen zu Beginn.
3: Ja, genau. Vor, äh, allem, vor allem Hakimi ist mir oder ist uns äh, relativ häufig aufgefallen. Der, der Junge war wirklich überall und nirgendwo. Also es war echt äh, unglaublich.
0: Ja, also ich erinnere mich an die vierte Spielminute. Wo, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, wir hatten da abgezogen, Sancho. Ja. Äh, wo Rekik noch regelt. Also, das war Glanzparade von Rekik, der sich mhm. da so in den Ball wirft. Und da dachte ich schon, wow, ey, Leute, das, wenn das hier mal jetzt heute kein 4-0 wird. Vor allen Dingen, ich habe auch, also wenn du die Dortmunder spielen siehst, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Diese Athletik, die Schnelligkeit, die Ballbehandlung, die Passstaffetten, das ist. Einfach ein komplett anderes Spiel irgendwie als bei uns. Ähm, also ja, hat, da hat man einfach einen deutlichen Unterschied gesehen und auch dann 16. Spielminute, glaube ich, zieht Hakimi dann auch mal also ganz knapp am Tor vorbei. In der Wiederholung war das dann erst zu sehen, wie knapp das eigentlich war.
2: Ähm, Wobei ich ja der Meinung bin, dass wenn er noch genauer gezielt hätte, Jahrstein da gewesen wäre.
0: Möglich, ja, aber es war auf jeden Fall eine ja, sehr gefährlich. Torchance. Tor gefährlich war es. Äh, ähm, ja. Das mündete dann in der 18. Minute in einem vermeintlichen Tor, mark
2: Ja, genau, äh, auf der linken Seite durchgesetzt. Reus bringt den Ball in die Mitte und Sancho, äh, Sancho? macht dann. Sancho? Ja, <lacht> Jadon Sancho. <lacht> okay. Ähm, ich denke mal, oder? Also, Sancho, ich. klar, keine Ahnung, Sancho. Ähm und der macht ihn halt wunderschön mit diesem äh, Mit der Hacke ist es ja nicht, sondern mit der Innenseite des linken Fußes so in seinem Rücken. Kennt man ja diese typische Geschichte, wenn der Ball so gegen die eigene Laufrichtung noch kommt und man den dann so reinschiebt mit dem falschen Fuß. Ähm, wunderschönes Tor, aber abseits wie der Videoschießrichter dann erkannt hatte. Anscheinend gibt es mittlerweile wieder kalibrierte
0: Linien. Ja, Who gibt es seit dieser Saison auf jeden Fall, ja.
2: Naja, da haben sie, naja, das war ja die Frage, die ging doch zwischenzeitlich nicht und dann hat anscheinend irgendwie keiner mehr Bescheid gesagt, dass sie doch wieder gehen. War, äh, naja, egal, auf jeden Fall wirklich mit der Fußspitze im Abseits, aber äh, Sven hat es auf Twitter schön formuliert, weil auch äh, Favre danach meinte, ja, aber es waren ja irgendwie nur zwei Zentimeter. Ja, ein bisschen Abseits ist, wie ein bisschen schwanger, man ist es halt so. Ja,
0: also das hat die Aussage habe ich von Favre auch überhaupt nicht verstanden. Also, also wenn, ganz wir, ehrlich, wenn, wenn wir das schon haben, dann, ja, dann, dann muss man das auch jetzt, also dann ist es, entweder ist es halt ein Zentimeter abseits oder ist es halt nicht, also das ist genau. ja genauso wie wenn der Schiedsrichter dann pfeift und es ist halt ein Zentimeter nicht abseits, dann könnte man auch sagen, ja, aber ist ja nur ein Zentimeter nicht abseits, dann könnte ja, man auch aber abseits pfeifen.
1: Das ist diese alte, diese alte Gewohnheit von den äh, Trainern, die jetzt nicht 30 Jahre alt sind, ähm, dass man, dass man auch nie noch dieses äh, auf gleiche Höhe oder im Zweifel mit ja. dem Angreifer Gedanken hat. Dass es, wenn es sehr, sehr knapp ist, dann in der Regel kein Abseits gepfiffen wurde. Und das hast du jetzt mit der, mit dem Videoassistenten diese Option hast du ja gar nicht. Ich mein, jetzt kannst du ja entscheiden. Es ist, entweder ist es Abseits oder es ist nicht Abseits. Aber früher, äh, also ich. Ich denke, daran liegt es, dass er das gesagt hat. Ja,
0: glaube ich auch, aber ich meine, der muss sich ja auch irgendwie umstellen. Ich meine, und ich, ich ganz ehrlich, ich finde es ja auch, äh, um mal wieder gegen den VR zu wettern, ich finde es ja auch eigentlich äh, im Sinne des Spiels, sowas laufen zu lassen. Ganz ehrlich, der hat doch keinen Vorteil, nur weil die Fußspitze da ein Zentimeter weiter vorne ist. Also, es ist ja, ist ja ein Quatsch, ja. Das war ähm, ein schönes
1: Tor gewesen, vor allem.
0: Ja, also insofern, äh, super Glück für uns und danach in unserer Gruppe ging es ab, wie alle den VR gefeiert haben. Sehr geil. <lacht> fand ich witzig. Ähm, ja, und dann aber etwas später, in der 27. Minute, ähm, kommt dann das unvermeidliche Tor. Äh, also das war ja, hat er sich irgendwie ja total angekündigt. Ähm, Sancho darf dieses Mal wirklich einschieben nach Vorlage von Götze. Und Hertha läuft irgendwie im, Eigen, also im eigenen Stadion, äh, kontert uns aus. Wie kann das denn passieren? Ähm, das war eine ganz komische Szene. Ähm, ich
1: ja, ich glaube, Lustenberger versucht zu grätschen, verpasst das ist das den Ball. Problem. Und dann,
2: ähm, Dortmund baut von hinten auf und spielt halt durch die Mitte und Hertha wittert da eine Chance, halt äh, den Ball so um den Mittelkreis selbst zu erobern. Und es ähm, ist, ist ja auch okay, dass da die Mittelfeldspieler energisch drauf gehen, aber warum auch immer ist Lustenberger nicht bei seinem Mann, nämlich Götze, dem Vorlagengeber, geblieben, um dann halt entweder den Pass abzufangen oder zumindest Götze in den Zweikampf zu bringen, dass er nach außen abgedrängt wird, sondern er grätscht auch noch in den Passgeber. Ich weiß nicht, wer den Pass auf Götze gespielt hat, um ehrlich zu sein. Ähm, aber dadurch ist dann. Das war der Hut. Der ja. Hut, okay, genau. Also er geht dann auch auf der Hut drauf, ähm, was Quatsch ist, weil schon zwei Spieler, glaube ich, da sind und ähm, der Ball kommt dann halt trotzdem durch und dann, ja gut, dann. Es regnet da alleine gegen drei Dortmunder. So, das kann eigentlich, das darf genau. bei einer Auswärtsmannschaft gegen Dortmund darf das nicht passieren. Und natürlich spielt dann Götze halt auch einen richtig guten Pass. Also der muss auch erstmal so ankommen. Aber ja, das darf halt nicht passieren. Und da muss man leider, auch wenn ich ihn jetzt ansonsten gar nicht so verkehrt fand, muss man den Fehler schon ein bisschen bei Lustenberger suchen, weil wenn er bei Götze bleibt, fängt er entweder den Ball auf ihn ab, oder er bringt ihn in den Zweikampf, so dass Götze eben nicht seelenruhig passen kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon weitaus höher, dass da kein Tor entsteht.
1: Korrekt. Ja, da regt sich Rickig auch sehr auf, dass er dann allein gegen drei Dortmund dann steht, das kann ich dann auch verstehen.
2: Ja, zu Recht, ja.
3: ja. Es ist ja auch, ähm, muss man sagen, dass die Führung, ich glaube, da stimmt ihm mir zu, die Führung war für Dortmund auf jeden Fall Sowas von verdient. Ja klar, keine ähm, Frage. Das war man hat ja man anderen. hat ja auch gesehen, ähm, wenn wenn Dortmund halt mal nach vorne gekommen ist, was ja relativ oft der Fall war, dann ist es auch fast immer gefährlich geworden. Ne? Für Hertha. Ich, ich
0: fand er trotzdem, also trotz dessen äh, der BVB die überlegenere Mannschaft war, fand ich nicht, dass sich jetzt irgendwie härter versteckt hat oder gar nichts auf die nee, Reihe bekommen überhaupt nicht. Also wir hatten ja auch einige ähm, Chancen irgendwie, also durch Duda, der mal abgezogen hat. Äh, aber das so. ist ja erst so richtig nach dem 1-0 gewesen. Also ich finde schon, dass uns das
2: 1-0 von Dortmund, das hat Dada auch auf der PK gesagt, so ein bisschen, also das war vorher nicht miserabel, was da gespielt hat, aber es hat irgendwie uns ein bisschen wach wachgeküsst. Also da wurde dann mhm. mehr nach vorne probiert, weil man eben schon hinten lag und gesagt hat, na gut, jetzt müssen wir ja. Mhm. Ähm, und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass äh, Hertha aktiver wurde im Offensivspiel. Und wie du schon sagst, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass immer, wenn Hertha am Ball war, vorzüglich halt über unsere beiden Außenverteidiger,
0: wurde es eigentlich immer gefährlich. Mhm. Ja, äh, nämlich in welche Minute ähm, hatten wir da, das war glaube ich die 41. Minute. 41. Minute. Tor? Genau, das Tor. Leon, äh, beschreib doch mal, wie es gefallen ist.
3: Ja, das war ähm, natürlich König Salomon ähm, nach nach Vorlage von von Mittelstädt. Ähm, ich glaube, da hat äh, der Hut ein bisschen einen Fehler gemacht. Ähm, ich glaube, versucht auf ähm, Pisscheck zu zu passen und der wurde dann von Mittelstädt abgefangen ähm, und der zieht dann halt durch und ähm, sieht dann Kalu und äh, ja. Der nimmt den halt mit der Brust an und spitzelt den dann irgendwie so an, an Birki vorbei.
0: Ja, also da und wurde er auch noch äh, wurde er auch geprüft, ähm, Videoschi äh, Videoschiedsrichter. Einmal, gut, abseits war sehr eindeutig, dass es keins war, aber es war, ähm, also die, zu prüfen war, ob Kaluda Hand spielt, in de, wo er den Ball annimmt. Aber ich habe das auch nochmal in den Regeln nachgelesen. Also es war eindeutig die Schulter. Und die Schulter gehört, wenn äh, der Arm jetzt nicht in irgendeiner komischen äh, Bewegung zum Ball geht oder nicht irgendwie weit weg vom Körper ist oder so, dann gehört die Schulter mit zur Brust. Und dann ist es sehr, auch äh, vollkommen hinlänglich bekannt.
1: Das war richtig genau. entschieden, ja.
0: Ja, also nur, falls jetzt irgendjemand sagt. Also erst habe ich auch gedacht, boah, das ist schon ja, ist gut, dass wir den Videoschiedsrichter haben, dass das jetzt geprüft wird und danach halt keine Diskussionen entstehen können.
3: Ja, auf den ersten Blick, äh, gebe ich zu, sah es doch ein bisschen nach Hand aus. Ganz ja. ähm, ganze
0: Tribüne hat ja auch Hand gerufen,
1: glaube ich.
3: Aber äh, dann hat sich das ja zum Glück geklärt und man hat ja dann gesehen, dass es halt wirklich kein Handspiel war. Also ich glaube, das äh, ließ dann wenig äh, Spielraum für Diskussionen zu. Das war relativ eindeutig, würde ich sagen. Ja, also ich
0: dachte ja, der der Angriff, als Mittelstädt den Ball kriegt und dann auf links da langläuft, der, der, der Angriff ist schon vorbei, als er da also abstoppt und von zwei Dortmundern oder drei Dortmundern umgeben ist. Ja, der war sehr allein. Genau. Und dann äh, und dann aber diesen genialen Pass spielt. Und lass uns doch mal ein bisschen über Mittelstedt sprechen, äh, Christoph. Also der ist ja gerade, der blüht ja gerade richtig auf. Ich, ganz ehrlich, ich habe damit irgendwie in dieser Saison überhaupt nicht gerechnet, so wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ja, was macht er aktuell besser als Plattenhardt?
1: Ja, es hat sich ja schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen gezeigt in den letzten, äh, in den letzten Spielen, als er seinen Einsatz bekommen hat. Äh, wenn Plattenhardt mal auf der Bank war, hat er eigentlich als linker Verteidiger immer sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ich fand es am Anfang der Saison zweifelhaft, als er da äh, vor allem offensiv gespielt hat äh, in der, also in der, auf der linken Seite. Da hat er eigentlich nicht so gut ausgesehen. Und sobald er als linker Verteidiger gespielt hat, war es viel besser. Und ich finde es äh, das, was mich beeindruckt hat jetzt gegen Darmstadt und gegen Dortmund, ist, dass er auch offensiv jetzt mittlerweile sich mehr zutraut. Das was, ich ihm, das, was ich ihm vorgeworfen habe am Anfang der Saison, war ja, dass er sich ja eigentlich nur aufs Defensive konzentriert hat und nach vorne eigentlich so gut wie gar nichts ging. Gut, ich meine, bei Plattner hat läuft auch nicht so viel, aber äh, aber bei Mittelstädt hat man sich halt gedacht, na, er kann viel, viel mehr, er sollte sich viel mehr zutrauen. Und äh, in den, diesen beiden letzten Spielen hat er sich wirklich viel mehr zugetraut und hat auch mal dann die äh, diese Vorstöße gewagt nach vorne, und ich glaube es hilft ihm auch jetzt gegen Dortmund hat es ihm geholfen dass ähm, dass da eine Dreierkette hinter ihm war dass er da sich ein bisschen äh, mutiger also ein bisschen mutiger dann nach vorne gespielt hat das was ich auch stark fand ist äh, das was er nachher gesagt hat im in, in, in Interview dass ähm, er die Anweisung bekommen hat bei Dahuts Pässen äh, zu versuchen dran zu gehen äh, und an den Ball zu kommen die Anweisung mhm. kam übrigens von Wiedmeier äh, und äh, <lacht> ja also das, das das, war schon bemerkenswert, dass er da gemerkt hat, okay, der Hut spielt den Ball, ich versuche, zu ranzukommen. Und bei der Flanke habe ich auch nicht unbedingt gedacht, dass, dass Kalu dann noch dran geht und den Ball reinmacht. Aber ja, Kalu halt.
2: Ja, also ich muss echt sagen, Mittelstädt äh, geht ja auch einen Schritt, den ihm auch viele eben nicht zugetraut hätten gerade. Und das, ähm, er war der beste Mann auf dem Feld von Hertha an diesem Spieltag. Äh, ähm, und er war auch schon gegen Bayern einer der besten und ähm, es war jetzt, glaube ich, aber auch schon mal ein Fingerzeig, dass Plattenhardt gegen Darmstadt gespielt hat. Das war nämlich viel mehr der Fingerzeig, dass Mittelstädt dann gegen Leipzig spielen wird, finde ich. Also alles ja, andere würde mich bestimmt. jetzt massiv überraschen. Ähm, und ich glaube, das ist nämlich genau das, was wir auch, glaube ich, in früheren Folgen immer gesagt haben, dass wenn Hertha mit einer Dreierkette spielt und mit diesen Schienenspielern auf den Außen, dass Mittelstädt halt für diese Rolle prädestiniert ist. Ähm, weil er eben ja immer diese immer so ein bisschen dazwischen geschwebt hat. Ist er jetzt linker Verteidiger oder ein linker Mittelfeldspieler? Und das kann er da halt perfekt ausleben. Und allein, wenn man auf die Zahlen guckt gegen Dortmund, der hat äh, der hat sechs Aktionen geklärt, der hat fünf Tacklings durchgebracht, der hat vier Bälle abgefangen, acht Bälle gesichert und dazu halt noch vier Schüsse vorbereitet. Übrigens genauso viele wie Lazaro. Ähm, dazu halt das eine Tor. Ähm, auch der Pass, der den Selke dann zum Elfmeter umwandelt, kommt von Mittelstädt. Also ähm, genau das, was Chris halt gesagt hat. Er hat jetzt diese defensive Stabilität erreicht. Weil er, da war er früher ja auch ein bisschen zu hastig, zu, zu, zu plump, hat viele gelbe Karten gesammelt. Und jetzt, wo er diese Stabilität hat, traut er sich auch mehr nach vorne und ähm, macht gerade Dinge. Also diesen Sprint und dann diese Flanke hättest du in 100 Jahren nicht von Plattenhardt gesehen. Plattenhardt wäre 20 Meter gesprintet, hätte dann gesehen, oh, der passt es nicht, es kann zu Kalu und dreht wieder ab und mhm. spielt in die Viererkette rein. Und das sind Dinge, die Platten, die Mittelstätte gerade der Mannschaft
0: gibt, die Plattenhardt halt nicht drauf hat oder nicht drauf haben will. Und das ist halt ein Bonus. Ja, da sieht man auch mal, wie, wie sich halt solche jungen Spieler noch entwickeln können. Ne? Also wenn das, wenn er diese Leistung jetzt bestätigen kann noch in der, in der verbleibenden Hinrunde, dann äh ja, also dann, dann löst der als Stammspieler Plattenhardt definitiv ab. Also da sehe ich gerade gar keine andere Möglichkeit auch für Dardai. Ähm, wobei zumal ich
1: wobei es auch eine sorry, sorry nee erzähl wobei es auch eine Systemfrage ist, weil ich glaube äh, im, äh, im klassischen vier also mit mit der Viererabwehrkette Abwehrkette äh, ist Plattenhardt eher der Kandidat und in dieser wenn mit Dreierkette mhm. gespielt wird wird wahrscheinlich Mittelstädt vor allem äh, den äh, ja, die, die Gelegenheit haben zu spielen ja, ich kann mir das vorstellen, dass es schon. auch eine Systemfrage ist.
2: Das stimmt schon, aber äh, ich weiß nicht, also gegen Bayern haben wir mit einer Viererkette gespielt und Mittelstadt hat gespielt. Ja, und es äh, Daday hatte zuletzt gesagt, dass er findet, dass Mittelstadt für Auswärtsspiele besser wäre und Plattenhardt für Heimspiele, warum auch immer. Also, weiß nicht, das, da unterscheidet sich, also Hertha's Spiel unterscheidet sich einfach nicht so krass in Heim- und Aus jetzt spielen, dass man das, finde ich, sagen könnte. Es war vielleicht wieder einer dieser Schutzbehauptungen, dass er jetzt Plattenhardt auch jetzt nicht öffentlich rasieren will. Ähm, und aber wie gehen wir jetzt hier mal wirklich nach dem Leistungsprinzip und nach der Formkurve, führt gar kein Weg dran vorbei, Mittelstädt jetzt erstmal den Stammplatz zu geben. Also das muss auch die Belohnung sein. Es kann ja nicht sein, dass Mittelstädt jetzt wirklich zwei Schritte nach vorne macht, besser ist als Plattenhardt. nicht gleichwertig, sondern besser. Ähm, und äh, da der da jetzt wo, wobei, wobei so kennt man ihn ja auch nicht aber da der da jetzt plötzlich trotzdem an Platten hat aus alter Nibelung-Treue hält ja das stimmt natürlich also
0: auch wenn man jetzt mein, da greife ich jetzt ein bisschen vor aber auch wenn man jetzt bedenkt dass er in Darmstadt reinkommt und ein Tor macht äh, sein erstes nächstes Fußball. Ausrufezeichen ja, exakt also da ja. das ja würde mich alles andere würde mich sehr wundern
3: aber da muss ich halt Platten hat meiner Meinung nach wenn er zu äh, zu Mittelstadt jetzt auch so ein bisschen wieder äh, aufschließen möchte dann dann er muss halt sich offensiv definitiv steigern, das ja, ist das, was definitiv. Mittelstädt ihm gerade äh, voraus hat. Mittelstädt ist halt auch ein Außenverteidiger oder ein Außenspieler, der den, den Mann vor ihm auch mal hinterläuft und so halt den nächsten Raum öffnet und das macht Plattenhardt halt, halt nicht. Ähm, wobei Plattenhardt das theoretisch könnte, weil er ist ja nicht langsam. Ähm, gut, er ist jetzt auch nicht falsch schnell, aber er ist jetzt auch nicht mega langsam, er könnte das schon, aber... Ich weiß nicht, ob er da irgendwie anders ausgebildet wurde bei Nürnberg, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Aber das Komische
2: Ahnung. ist ja, das Komische ist, dass man in ungefähr jedem Monat gibt so einen Artikel mit irgendeiner Berliner Zeitung mit Plattenhardt, wo es jedes Mal dieselbe Überschüsse von wegen, ähm, ja, ich erwarte mehr von mir und das und das muss ich tun, damit mich Löw wieder nominiert. Dann steht auch jedes Mal, ja, ich, ich erwarte mehr Tore und direkte Vorlagen von mir. Und im Spiel ist er dann wieder genau der, der nach zehn Minuten, zehn Metern Sprint abdreht. Es ist halt, also, halt so Risikoscheu sein Spiel. Ja, und das, das genau. passt halt nicht zusammen. Ja, also macht
3: Dienst nach Vorschrift.
2: Und ja. das reicht halt nicht. Besonders nicht, also das hat dann noch gereicht, als er halt keinen wirklichen, äh, keine wirkliche Konkurrenz hatte. Mhm. Jetzt hat er sie und dann muss einfach mehr Risiko kommen. Ja. Ich meine, für Hertha ist es gut. Ich meine, jetzt, äh, unerwarteten Konkurrenzkampf auf der Linksverteidigerposition zu haben, das tut ja immer gut. Ja, absolut. Also,
0: vor allen Dingen ist es halt auch, also jetzt auch im Spiel gegen Darmstadt ist mir extrem aufgefallen, diese Flanken von hat, die kannst du halt so in die Tonne treten. Schön auf Kniehöhe. Also das geil. ist einfach ist einfach Quatsch, ja, dann, da, da muss er auch dran arbeiten, also ich meine, das, es gibt ja so Momente, da kommen die dann mal scharf und dann wird's ja auch sofort gefährlich, aber das muss halt von einem, also ganz ehrlich, von einem Nationalspieler erwarte ich da halt eine höhere Quote irgendwie. Äh, naja. Gut, also Mittelstädt auf jeden Fall äh, gerade sehr aufstrebend. Dann gab es noch eine Szene, die wurde auch vom VR geprüft und Gott sei Dank, denn ähm, äh, Sascha Stegemann, glaube ich, war der Schiedsrichter, gibt einen Elver, obwohl äh, Lustenberger Reus ganz klar vor dem Strafraum fault. Und da habe ich mir so gedacht, das ist genau das, was, äh, was mich halt so nervt am, am Videoschiedsrichter. Ähm. Wette mit euch, der Stegemann hat sich gedacht, Pass auf, ich pfeife jetzt hier Elfmeter. Ja. Weil, wenn ich es nicht tue, kann es nicht geprüft werden. Aber wenn ich es tue, dann wird es geprüft. Naja, dann gebe ich halt dann am Ende den Freistoß. Ist auch okay. Aber wenn ich, wenn es jetzt ein Elfmeter war und ich jetzt nur Freistoß gebe, dann darf es nicht geprüft werden. Und dann bin ich am Ende Nese.
1: Also, ja, ich bin da... Ich bin dann komplett bei dir. Ich, ich glaube auch, dass es eine Rolle zumindest unbewusst spielt und das, das nervt mich auch total. Wenn er, wenn er nicht pfeifen würde und dann nur also ich verstehe, was du meinst und, und ich glaube auch, dass es, dass es eine Rolle spielt im Kopf vom, vom Schiedsrichter dann.
0: Das, das, das ist halt echt einfach so eine, ich meine, so ist ja jetzt nichts passiert, aber ich finde es einfach, das ist so, es, es schleicht sich dann halt auch, ähm, auch wenn sie es natürlich, auch wenn es nicht, nicht passieren soll, aber es schleicht, wird sich und es wird sich immer mehr einschleichen, auch beim Verhalten der Schiedsrichter. Äh, und naja, Gut, ich glaube, wir müssen damit leben. Ja, genau, ähm, dann äh, haben wir... Also, zweite Halbzeit, ne? Genau, zweite Halbzeit. Ähm, Hertha kommt besser aus der
2: Kabine, finde ich. Finde ich auch, ja. Ähm, ich ich, hab, ich fand, musste ein bisschen schmunzeln, weil mich Hertha tatsächlich an die Leistung von Freiburg gegen uns erinnert hat. Äh, erst Stimmt, mal, ja. Erstmal sehr unterlegen, ähm, in den eigenen Strafraum gedrängt macht dann so ein bisschen aus dem Nichts, wobei bei uns es schon noch sich mehr angedeutet hat, als, als jetzt bei Freiburg, aber gut, äh, ein bisschen aus dem Nichts dann der Ausgleich und kommt dann stärker aus der Kabine. Irgendwie Man mit müsste vielleicht Sprung. noch
3: erwähnen, dass äh, Darida dann für Schellbrett auch noch gekommen ist. Exakt, genau. genau. Schellbrett
2: ja, genau. äh, angeschlagen, verletzt, äh, hat er dann ist ja auch nicht nach Darmstadt mitgefahren. Das ist jetzt aber auch nichts Schlimmeres gewesen. Es war eine Prellung oder so, eine mhm, Verhärtung. Genau, ich glaube, ja also dementsprechend ne, wird er ja jetzt auch schon gegen Leipzig, könnte er, wenn dann Grujic oder so nicht wieder fit ist, im Kader stehen. Ähm, und Darida kommt zu seinem ja Gesamt comeback muss man sagen. Er war ja vorher auch gegen Freiburg im Kader, hatte aber keine Minute gespielt. Und ähm, ja war einer der drei wirklich präsenten Einwechslungen, die Darida da getätigt hat.
1: Genau, man hat, man hat ja gemerkt, dass, äh, dass er noch Spielpraxis braucht und dass er noch nicht genau auf dem Niveau ist, auf dem man ihn normalerweise kennt. Aber es war schon anzumerken, dass er dass er echt ja so, so eine gewisse Dynamik reinbringt im Spiel, was man von Shelbrett zumindest in diesem Spiel nicht gesehen hatte. Und äh, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
0: Absolut. Ich fand auch, klar hat er in einigen Situationen dann am Ende doof ausgesehen. Ähm, aber ich glaube, dass wenn er jetzt wieder mehr Praxis kriegt, dass er solche Situationen dann noch besser verwerten kann. Das hat man in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt,
2: ohne zu weit vorgreifen zu wollen, auch gesehen. Die erste war jetzt nicht dolle, muss man sagen, aber auch nicht von der gesamten Mannschaft. Und in der zweiten war sein Spiel deutlich klarer und nach vorne gerichtet. Also das war auch wieder so ein Beweis, der braucht einfach einen gewissen Flow. Und dann äh, sieht das schon deutlich besser aus. Und er kann dem Spiel einfach naturgemäß mehr geben als ein Schäbrett oder ein Lustenberger,
0: ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, trotzdem macht Dortmund am Ende das Tor. Also, weil ich glaube jetzt, also abgemeldet war Dortmund natürlich nicht. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Ähm, ja, das Tor war etwas äh, kurios auch. Ähm, also, es, wir hatten den Pass in die Mitte gesteckt. Ich glaube, das war auch Reus. Ähm, nee, Quatsch, der steht in der Mitte. Wer hat denn den Pass zu Reus ges äh, gespielt? Ähm, der rutscht, also da kommt... Hakimi. Genau, Hakimi. Genau, Hakimi spielt diesen Pass. Also, der war wirklich wirklich gut gespielt. Reus, der Ball flutscht durch Reus und Jarstein so ein bisschen durch oder ähm, wer da noch steht. Absolutes Eiertor. Genau und am Ende genau. steht halt äh, Sancho am langen Pfosten und schiebt ihn dann halt noch zur Sicherheit ein. Der wäre auch so reingegangen, weil dann alle davon geredet haben, ja, er nimmt jetzt Reuschen hier ein Tor weg. Der Reus hat den Ball ja gar nicht berührt. Also der hat natürlich die Aktion Tor zum, von Hakimi. zum Ball gehabt, <lacht> aber ähm, Sancho drückt ihn dann halt über die Linie. Und äh, ja, also irgendwie weiß ich auch, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es passiert ist, also
2: Naja, es war einfach, ja, war und halt so ein dribbelt sich halt wieder, ja. oder äh, kombiniert sich halt wieder ins letzte Drittel, was sie einfach überragend aktuell können, allein durch Axel Witzel, der eigentlich auch wieder in diesem Spiel von Duda in Manndeckung genommen wurde, aber da siehst du einfach, dass momentan halt Welten zwischen dem Witzel und dem beispielsweise Rudi äh, liegen. Ja. Äh, Rudi hat sich, also wirklich, der war ja komplett abgemeldet und Witzel hatte trotzdem die zweitmeisten Pässe im Spiel und da eine Passquote von 92%. Prozent Und der spielt nicht nur Alibi-Pässe, also das ist schon unfassbar. Das ist schon wirklich, gerade aktuell ist das Weltklasse, was Witzel spielt. Und das siehst du dann halt. Und durch ihn sind sie sehr gut ins letzte Drittel gekommen, auch durch Hakimi, wie gesagt, der so einen verkappten Spielmacher gegeben hat. Und Hakimi sieht diesen Raum im 16er wirklich großartig. Ey, und dann ist es wirklich nur noch Eiergeschichten. da äh, Reus trifft den Ball nicht, ja. dadurch ist Jarstein irritiert, Mittelstädt fällt über, ja, da, Jarstein ja, rüber, kann deswegen, genau. kann deswegen nicht
0: mehr in den Ball gehen, um Sancho da irgendwie aufzuhalten. Äh, ja, also deswegen, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt irgendwie großen Vorwurf machen soll, das war irgendwie so ein Kollektivversagen und irgendwie halt auch so viel Pech an der Stelle und Glück für, für Dortmund dann. Ähm... Ja, aber auch also sicherlich die Führung auch nicht unverdient. Äh, nee, allgemein muss man auch, okay. muss man ja sagen, das war echt ein schön also ein schön anzusehenes Fußballspiel. Es hat Spaß gemacht, das zu gucken einfach ähm, und ja, dann lässt der BVB noch mal zwei dicke Chancen liegen. Einmal Guerrero, der allein vor Jahrstein auftaucht. Äh, und wo Jarstein dann ehrlich Also, das macht er auch wieder klasse, dass er den dann noch hält. Und ähm, dann noch einmal Brun Larsen, der einen Ball von außen kriegt, den er dann aber nicht äh, richtig verwerfen kann. Machen. Ja, den muss er eigentlich machen. War ein bisschen zu Ich 86.
2: 86.
0: oder so war das.
2: Ja. Ähm, und danach kommen ja aber zwei Chancen von Hertha. Ne? Also, du hast einmal genau. den Kopf von Selke den Birki noch halten kann, dann hast du den Schuss von Kalou, Hallo. der Dialus Ohr wegballert. Ich ja, genau. ähm, glaube, der kann heute noch nichts hören. <lacht> ähm, und äh, dann, ja gut, dann hat man es halt erzwungen, ne? durch äh,
0: genau, Selke, die Geschichte dann mit Selke. Genau, Selke ist ja eingewechselt worden, äh, so um die 75. Minute rum oder so? Nee, Quatsch, schon hm, früher. früher. 60. oder früher. 57. 57. 57. war genau. das, genau. Ja. Äh, für Ibišević schon. Und er, der hat sich auch richtig reingehangen, so ein typischer Selke, wie man ihn halt kennt. Und so kommt es dann natürlich auch wieder zur, zur Elfmetersituation. Also er, Marc hat das ja schon gesagt, er kriegt einen Pass von Mittelstädt äh, und ist dann im Zweikampf mit Sagadou und stiehlt sich so vor ihn sozusagen und provoziert dann natürlich, dass der Sagadou sich auf ihn raufschmeißt, so mehr oder weniger im Zweikampf und ja für mich ein eindeutiger Elfmeter, ähm, weil ich glaube sonst wäre er durch gewesen. gibt auch gelb man für muss aber ganz, Ja, man muss mal ganz kurz sagen. Es, oh Gott, ich, wenn ich gegen also wenn ich
2: äh, Fan von Dortmund wäre oder äh, gegen von irgendeiner Bundesliga Mannschaft, ich würde Selke nur hassen. Sagen, ja. Ey, der ja. ist so ein widerlicher Spieler. Also ähm, ich sage nicht, dass der nur unfair wäre. Das meine ich nicht damit. Aber es ist wirklich so. Ähm, auch da muss man ja sagen, dass auch er wahnsinnig gezogen und gehakt hat. Ähm, man, tatsächlich sieht man sogar, dass er auch an Sagadus Trikot zieht und es hat er gegen Darmstadt genau dieselbe Szene. Er macht es halt klug. Also er hat ja diese langen Storchbeine. Und er macht so ein, zwei Schritte vor den Gegner und schlängelt sich so dran vorbei. Und dann, der ist halt wirklich nicht dumm, nimmt er das Trikot vom Gegner, der deswegen nah an ihm bleibt, auch deswegen sich festhält. Und dann fällt er halt auf R Selkes Rücken. Das müsst ihr, müsst ihr mal drauf achten. Das ist immer derselbe Move. Ja. Ähm, und es funktioniert halt Durchaus. Und in der Szene hat es halt zum Elfmeter gereicht. Das war ja auch ein legitimer Elfmeter, aber man kann nicht sagen, dass Selke da jetzt ein Unschuldslamm gewesen wäre. Und äh, man erinnert sich auch das Spiel letzte Saison gegen Frankfurt, wo er einen sonst so kühlen Hasebe zur roten Karte ja. motiviert. Also <lacht> Selke ist so wirklich, ey, boah.
3: Ja, das hat er auch jetzt gegen gegen Darmstadt gemacht, wo er halt auch sich mit, äh, mit ich glaube, Aitaj Sulu richtig im Trash-Talk, also ja, ja. Hat man immer wieder mal gesehen die beiden, die, ich glaube, die wären echt keine Freunde mehr. Also Selke, kein Verteidiger da, findet Selke gut. Ja, da ist da schon kein Kind von Traurigkeit muss man sagen. Aber wenn er für deinen Verein spielt, dann liebst du ihn halt genau deswegen, weil er halt äh, sich halt voll reinhaut. Ne? Ja. Also
0: und dem da auch kein Mittel, Mittel zu schade ist
3: sozusagen. Ja gut, er ist, er ist aber auch nicht unfair, oder? Also ich finde ihn jetzt nicht, finde ihn jetzt nicht besonders unfair. Ja,
0: geh mal ran. Wer, wer <lacht> Liebe Grüße. Ähm, was zu, ein, Einmal mit Profis. Äh, was wollte ich denn sagen? Ähm, und zwar Favre, auch nach, kein Problem, Favre hat auch nach dem Spiel gesagt, ähm, dass äh, der, der Fehler auch jetzt nicht nur bei Sagadu zu, äh, zu suchen ist, sondern der Fehler passiert schon viel früher. Genau. Insofern, ähm, glaube ich, äh, ist es dann halt Pech für Sagadu, dass er dann halt den den Boomer ja, da abgeben muss.
1: Er nimmt, hier, er nimmt äh, den Sagadu auch ein bisschen in Schutz. Ne? Er hat ja sonst ein ziemlich gutes Spiel gemacht, naja. aber er ist ja nur 19 Jahre jung und äh, man hat halt gemerkt, dass der dass der erfahrenere Spieler der sich da durchgesetzt hat. Also Selke, wie du sagst, das ist so ein, ja, so ein sehr unangenehmer Spieler und dieser dieser Move, den er da gemacht hat, das, den kennt man schon von ihm. Aber Sagadu muss das cleverer lösen. Er kann einfach ins Aushauen, er kann einfach alles machen, aber der darf da den Ball... Äh, der darf da den Selke nicht durchlassen mit dem Ball und äh, das ist vielleicht so noch ein bisschen diese diese Unerfahrenheit von von Sagadu und ich würde jetzt ich würde jetzt auch schon sagen dass, äh, dass Selke mittlerweile auch erfahrener ist als äh, als 19-jährige Spieler
0: vor allen Dingen wie sich Selke danach einfach so hart freut ja. wenn er ein Tor geschossen hätte
1: <lacht> dieser Jubel, ist er hart. wollte nur den Elfmeter, ja. Aber nichts anderes ja es war
2: schon war Ey. schon witzig aber kurzer Exkurs ähm, alter Chris, was ist denn mit was ist denn mit Frankreich und seinen Innenverteidigern los? <lacht> wie viele wie viele wie viele Innenverteidiger Talente habt ihr denn? Das ist ja nicht normal. Ihr habt habt ja noch den Upamecano rumrennen, den Konate bei Leipzig, dann habt ihr du, dann habt ihr Sa, dann habt ihr äh, diesen Issa Diop, dann habt ihr Kurt zuma Man muss dazu sagen,
0: ja. Christoph ist Franzose und deswegen sagt das jetzt Marc zu ihm,
2: wenn man das ja, nicht ja, weiß, ja zum Kontext Uh, das ist ja wirklich ist sehr, 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 sehr unnormal. Stark. Also
1: ich, ich erhoffe mir von denen sehr viel und Gadoo ist auch ganz interessant. Ja, ich glaube, das ist so eine Generation an, äh, an sehr, sehr talentierten jungen französischen Spielern. Nicht nur in der Abwehr übrigens. Und äh, Nein, in, in, aber mittlerweile das kommen auch halt immer auf. mehr in der Bundesliga. Nur nicht bei Hertha und mich nervt das. <lacht> <lacht> Na gut, überhaupt ja. schon mal einen französischen Spieler?
2: Ja, ich überlege halt Nein, nicht. ich, ich habe hab
1: schon nachgeguckt. Wir hatten, glaube ich, nie einen, einen französischen Spieler. Französisch sprach ich auf jeden Fall, aber Franzose zumindest seit 30 Jahren nicht mehr. Und wenn davor, weiß ich halt auch nicht mehr. Und das Apropos nicht zu erklären sprach, An der Elfenbeinküste
0: Nein. sprechen die doch auch Französisch, ne?
1: Ja, mit Kalou kann ich auch ja Französisch sprechen. Na siehst
0: du, dann, soll, dann, sollen, dann sollen die doch mal einen Franzosen dahin der Der macht dann schon mit ihm da... Karim äh, Rekli
1: ja, kann Ka auch Französisch. Kalu und Ibisevic sprechen miteinander auf Französisch und ja, Riki kann ja auch Französisch. Ja ja, krass.
2: Ja, Ibisevic hat doch bei Paris Saint Germain gespielt. Ah.
1: Genau, die können, die sprechen auch miteinander auf Französisch in der Liga. Ja gut, die sprechen immer mehr Englisch, weil ja auch andere Spieler damit ja. sind. Aber
0: verrückt.
2: Ich finde aber eigentlich spricht Kalu kein Englisch, sondern Jamaikanisch. Also. <lacht> das ist wirklich so.
0: Das ist einfach so. Ich liebe die Interviews mit ihm. Es ist einfach herrlich. Ähm, ja, also der Kalu ist auch derjenige, der sich dann das äh, den den Ball nimmt und äh, den einfach super cool verwandelt. Äh, dafür ist er halt auch da. Ja, der der Mann, der kann halt bei so einer Kulisse in der Nachspielzeit so einen Elfmeter dann auch reinhauen. Das ist äh, unglaublich. Ja, überragend. Also wirklich äh, mit welcher Ruhe. Der das macht. Und gut, ich habe jetzt in den Zusammenfassung gehört, dass der Birki wohl noch nie einen Elfmeter gehalten hat.
1: Nee. Wenn ich das gewusst hätte,
0: wäre ich vielleicht <lacht> etwas entspannter gewesen.
1: Aber aber Kalu hat ja gegen Birki verschossen, seinen letzten Elfmeter.
0: Ja, gut, aber ja, gut, das war jetzt dann Unvermögen von Kalu und nicht. nicht äh Quasi nicht ja, aber das war halt Frage ganz
1: interessant. Fand. Ich glaube, Hertha TV hat ihm die Frage gestellt, so von wegen, ja, hast du daran gedacht? Und er meinte, gut, ging äh, im letzten Elfmeter habe ich über den Kasten geschossen und jetzt war mir es einfach wichtig, dass ich es aufs Tor bringe. Der Rest war egal. Er ja, <lacht> so wollte einfach nur platziert irgendwo in die Ecke.
0: Ja, ja und so holt man äh, dann eigentlich, also ich finde letztendlich in Dortmund ähm, bei, der, bei der Form, den die Dortmund auch gerade hat, finde ich, einen verdienten Punkt weil man sich nicht ähm, hat irgendwie nur hinten reingestellt oder Also man hat selber versucht, auch ein Spiel zu kreieren, offensiv zu sein, Torchancen ähm, herauszuspielen und hatte ja auch seine Torchancen dann letztendlich. Und ähm, ganz ehrlich, das ist dann äh, letztendlich das Spiel, wenn, wenn Dortmund es verpasst, diese beiden Riesenchancen, die sie hatten, äh, reinzumachen, ähm, dann, ist, finde ich, kann man nicht von einem un unverdienten Punkt äh, für Hertha sprechen, sondern dann ist er sehr verdient. Und ja, hätte ich in keinster Weise mit gerechnet, aber ja, riesen, riesen Ding. Ja, da muss man auch sagen, das hat sich dann äh, ja auch
2: durchs Darmstadt-Spiel gezogen, sehr gute Einwechslung von Dardai. Alle drei, äh, so Darida, Delrosun und Selke haben alle ihren Anteil daran. Also Delrosun hat in seiner Viertelstunde ja auch nochmal richtig Betrieb gemacht. Ähm, Darida war sehr präsent, Selke holt den Elfmeter raus. Ähm, muss sagen, wir hatten, wir hatten elf Abschlüsse gegen Dortmund, in Dortmund. Ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Zahl. Das haben wir früher nicht mal in Heimspielen gegen Mainz gehabt. Da hatten wir eher so zwei.
0: <lacht> Obwohl, man der Obwohl man auch sagen muss, der BVB ist ja natürlich äh, offensiv, ist das eine Granate, ne? aber also, so defensiv haben die auch schon noch ihre Problemchen. Das hat man ja auch ja, in dem aber Spiel sind ganz auch klar gemacht. Eindeutig
2: nicht, aber sind auch nicht eindeutig nicht schlecht. Also nee. das ist jetzt auch nicht offen dahin. Nein, nein, nein. Ähm, und ähm, ja, das wie gesagt, äh, da kann man auch Lazaro noch mal loben, der natürlich Probleme hatte mit der linken Seite, weil da sehr viel gelaufen ist über äh, Reus, über Hakimi und Götze war ja auch immer wieder links zu finden und so. Aber wenn es dann wiederum in die andere Richtung ging, hatte Hakimi fast genauso große Probleme bereitet. Ähm, das kann er einfach gut. Ähm, das Einzige, was in diesem Spiel gefehlt hat, was jetzt nicht super schlimm ist, ist halt, dass unsere Z äh, Zentrale im Mittelfeld nicht so gut funktioniert hat. Also ähm, Schelbrecht war in seinen 45 Minuten richtig äh, überfordert, also war wirklich schlecht, muss man sagen. Ähm, das kann auch passieren, aber es war halt so. Anne Meyer war anfangs auch äh, überhaupt nicht zu sehen, hat sich aber zumindest dann besonders in der zweiten Halbzeit reingebissen in die Partie. Und André Duda war, wie gesagt, eher mit Defensivaufgaben äh, betreut und ähm, hat da sein eigenes Spiel nicht so sehr aufgezogen, ähm, aber dafür lief halt alles über die Außen und das war dann wiederum halt sehr stark.
0: Aber Wie, ja, seht, wie David, seht ihr denn aktuell Arne Meier? Also ich sehe, dass der gerade irgendwie in so einem kleinen Leistungsloch steckt. Ich finde ja, gar nicht so, so
1: sehr. Ich, ich finde gar nicht so sehr. Ich würde. Ähm, ich ich finde nur, dass er sehr sehr äh, unauffällig spielt, weil er diesen defensiven Part übernimmt und sich halt darauf konzentriert. Er, er traut sich immer noch zu wenig nach vorne. Und das ist das, was, äh, was so ein bisschen fehlt, vor allem wenn man weit man kennt ja Meier von aus der Jugend und äh, aus der U23, was der da für, äh, für Offensivaktionen teilweise gezeigt hat. Aber das hat er doch das, auch schon in der man ja,
0: ersten Mannschaft gezeigt. Also, ja, man ja, das hat, hat er auch
1: ansatzweise, ansatzweise gezeigt, aber man merkt halt, wie du, ja er ist halt unauffällig und das ist an sich kein schlechtes Zeichen für eine Nummer 6. Aber, ich aber wenn man weiß, was er alles kann, ist das schon so ein bisschen schade. Also ich denke mir immer so, na, vielleicht wenn er so ein bisschen mehr entlastet wird, vielleicht äh, durch so einen Spieler wie Darida oder wenn Grujic wiederkommt, dann sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus, dann traut ich find, er sich auch ein bisschen mehr.
0: Ich finde, dass er aber auch echt in den letzten Spielen jetzt auch echt manchmal komische Entscheidungen getroffen hat oder halt äh, Beiverluste hatte, die äh, wirklich dann auch zu gefährlichen ja. Kontern geführt haben und in Darmstadt
3: auch hat Genau. Ja auch, äh, ein zwei Ballverluste die und die nicht sehr meiermäßig waren ja also
0: das das hat mich einfach nicht an ihn erinnert das stimmt ähm, ja. und ähm, weiß ich nicht Leon vielleicht hast du dazu eine Meinung also ich habe mir so gedacht vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran dass er jetzt halt auch gesetzt ist auf der Position ja also er ja. hat da er spürt da jetzt irgendwie also er weiß der der spielt da wenn er fit ist
2: ja
3: ja gut sicher das kann sein dass das da mal mit irgendwie mit reinspielt aber ich würde halt vor allem sagen, der Junge ist halt 19. Ne? Das muss man halt auch mal äh, berücksichtigen. Spieler in dem Alter machen halt einfach Fehler. Und ähm, das ist von daher, er, er hat ja jetzt auch nicht grottenschlecht gespielt. Ähm, er hat nur ein paar, die mal nicht so gut waren. Und für mich ist das jetzt also kein, kein Drama. Also da würde ich nee. jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, ihm nicht mehr das Vertrauen schenken, weil eigentlich macht er die Sache gut.
0: Nee, ich will ihn jetzt auch nicht, nicht aus der, nicht aus der Stadelf reden oder so. Das nicht. Aber mir ist es einfach nur aufgefallen, dass er in der letzten Zeit da so ein bisschen, äh, ja. Äh, ja, nicht mehr, nicht mehr der Alte war. Nicht, also, dass mir aufgefallen ist, dass er ein paar mehr Fehler macht als sonst.
3: Ja, da gebe ich dir auch recht. Also, da, da stimme ich mit dir vollkommen überein. Und, ähm, vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das halt ändern wird, wenn Grujic halt wieder zurückkommt, weil Grujic wird dann wieder, denke ich mal, den, äh, Zweikampfpart, also den defensiveren Part übernehmen, sodass halt Meier dann mehr Gelegenheit hat, sich nach vorne einzuschalten und dann nach vorne so ein bisschen mehr der Taktgeber sein wird aus dem defensiven Mittelfeld. Und das hat ja, als Kujic da war, hat es ja ganz gut geklappt. Und vielleicht findet er sich dann wieder da, wovon ich eigentlich ausgehe.
1: Ja. Ich mache mir da keine großen Sorgen bei Maya. Es der, nee. der, ist ja auch normal, dass es Leistungsschwankungen gibt. Und er ja. wird halt so ein paar Spiele haben, wo er ja, ein paar Fehler macht und nicht so ganz bei der Sache ist. Aber ich mache mir da keine Sorgen.
2: Zumal, wie gesagt, äh, Leon hat es gesagt, da war ja noch keine einzige grottige Partie dabei. Ähm, er prägt das Spiel bloß gerade nicht so, wie er es könnte vielleicht. Und das ist dann, wie wir jetzt alle schon im Kanon gesagt haben, äh, für einen 19-Jährigen normal und äh, verständlich. Aber trotzdem, das will ich dir gar nicht absprechen, Lukas, ist die Kritik oder zumindest äh, es zu beachten, wie das, wie er gerade spielt, äh, schon legitim.
3: Hm. Gut, ich meine, Rosson hatte jetzt gegen Darmstadt auch keinen Sahnetag, ne? Nee, oh, der hatte oh, auch, auch schon gegen auch davor eins und Freiburg keine ne, Sorgen. Also das, das, das ist halt das, was ich sagen will. Also mit, äh, mit diesen jungen Spielern, wenn die halt, wenn die halt wirklich noch so jung sind und schon so viel Verantwortung übernehmen müssen, ähm, dann, dann, dann passiert das halt einfach mal, aber ja, äh, dabei macht das halt genau richtig, äh, indem man die halt entweder ähm, sehr gut aufbaut und sie trotzdem spielen oder indem man sie dann halt mal runternimmt und sagt, okay, du spielst dann und dann wieder und so. Also ich glaube, der ist da schon jemand, der da, der da sehr gut äh, agiert mit den Jungs. Also macht Vertrauen. Ja.
1: Die werden auch sehr, sehr schnell gehyped durch die Medien und so weiter. Also bei Dilrosun hat er drei super Spiele gemacht und dann wurde er schon als, als der nächste Star dargestellt. Äh, das wird sehr, sehr schnell gehyped und die Jungs müssen ja auch damit umgehen, die lesen das alles und äh, ich glaube auch, dass es psychologisch schwierig ist, dann Woche für Woche immer äh, sehr, sehr gute Leistung zu bringen. Und ich, das wird halt dauern, bis die sich äh, wirklich etablieren und äh, wirklich einspielen. Und ich glaube, Meyer ist da derjenige, der am weitesten ist, um ehrlich zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn er, wie gesagt, wenn er so ein bisschen mehr äh, Unterstützung vielleicht bekommt, wenn Shelbrett statt Shelbrett vielleicht Ruhe spielt. Also da bin ich bei dir bei, da bin ich bei dir, Leon. Ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall helfen.
3: Hm. Ja, ja außerdem ähm, müssen wir doch froh sein das heißt, dass er dann wahrscheinlich noch ein paar Jahre bei uns ist ja? und wenn er jetzt so, <lacht> ne, so richtig in jedem Spiel explodieren würde dann wäre er doch vielleicht, würde er dann schon würde irgendwie base an die Tür klopfen und sagen so, komm zu uns, also insofern ja. finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass dann noch Zeit ist dass er sich bei uns dann wirklich äh, noch zum fertigen Spieler entwickelt
1: Da sei der Fuchs, der sollte nicht zu gut oh. werden
3: Ja, genau <lacht> ähm.
2: <lacht> äh, Del Rosun übrigens äh, im vorläufigen Aufgebot der niederländischen A-Nationalmannschaft ja. erstmals ja, auch nominiert. Wow. Äh, muss noch nicht heißen,
0: dass er zu 100 Prozent dabei ist, aber äh, ja, er hat auf jeden Fall gute Chancen. Ist, und das muss man ja wirklich mal sagen, das hat ja bestimmt auch mit seinen Leistungen bei uns zu tun. Ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, gut, dann denke ich, haben wir aber das Spiel äh, gegen den BVB soweit abgehakt. Ähm, was wir jetzt noch machen wollen mhm. und was wir auch auf Twitter angekündigt haben, weil uns äh, nach dem Spiel und nach den Vorkommnissen dort äh, einige Nachrichten erreicht haben, so von wegen, was wir denn davon halten und ob wir dazu nicht mal irgendwie was schreiben, sagen, posten wollen. Ähm, es geht halt um die Ausschreitung, die es im, im Berliner Fanblog gab in, in Dortmund. Du warst ja vor Ort, Christoph. Aber hast du im Blog gestanden? Nee, ne? du, warst, du saßt woanders.
1: Ich war gar nicht in Dortmund vor Ort. Ich war in Darmstadt vor Ort. In Dort so. Dortmund war ich nicht. Vor Ach, ich Dortmund.
0: dachte, du warst auch in, in, in Dortmund. Ja. Okay. Ich
1: bin da auch in eigentlich immer. Nur diesmal war ich äh, auf einer Hochzeit eingeladen, konnte leider nicht anwesend sein.
0: Ach so, okay. Nee gut. Dann ähm, macht ja trotzdem nichts. Ähm, also genau. Und wir wollen es versuchen jetzt hier mal ganz sachlich und. Ähm Nüchtern und ohne irgendwelche Vorurteile oder irgendwelches Bashing oder so hier mal aufzuarbeiten, weil es kursieren natürlich jetzt auch im Internet, äh, in äh, allen möglichen, weiß ich nicht, in Foren und in Blogbeiträgen und so auch irgendwelche Unwahrheiten bzw. unsachliche äh, Darstellungen. Also alleine die, also wie ich finde oder was äh, faktisch auch äh, so ist, die, die äh, Stellungnahmen der, der Fanhilfen sind für mich auch sehr unsachlich und irgendwie nur von einer Seite beleuchtet. Und ich, das ist ja klar. Ich würde mir.
1: So sein, ne? Ja,
0: weiß ich nicht. Es hilft halt immer, wenn man, wenn man halt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, da die, die andere Seite sieht. Aber gut, das versuchen wir jetzt hier mal äh, zu machen. Ich würde ich würd jetzt mal sagen, wir, wir sehen mal davon ab, zu diskutieren, ob Pyrotechnik jetzt erlaubt sein sollte oder nicht <lacht> erlaubt sein sollte. weil das, das dauert zu lang. Das dauert zu lang, führt jetzt auch, glaube ich, hier zu nichts. Und äh, wir gehen, also wir sind jetzt einfach mal hier auf dem Stand. Ähm, dass es einfach verboten ist und dass es eine ähm, also ich habe mich da noch mal ein bisschen informiert beziehungsweise mir diese Pressekonferenz von der Polizei angeguckt äh, von Dortmund und ähm, da fragte nämlich ein Journalist, ob es denn eine Ordnung, Ordnung, ob es nicht ein, nur eine Ordnungswidrigkeit wäre, wenn man Pyrotechnik abbrennt. Und dann sagte der Polizist, ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich mich jetzt hier auf die Straße stelle oder wenn, wenn sich da einer auf dem Vorplatz vom Stadion stellt und so ein, so, ein, so ein Bengalo abfackelt, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, weil man das nicht darf. Ähm, aber sobald es quasi in einem Block äh, in, beim Fußball ähm, passiert, dann hast du erstens die Gefährdung der Leute um dich rum, durch den durch die sehr heiße Flamme, zweitens durch die Rauchentwicklung ähm, und durch die Gefährdung anderer Menschen wird es zu einer Straftat. Und ähm, das Nächste, was es zu einer Straftat macht, ist, wenn es nicht äh, geprüft ist, also wenn die Dinger aus äh, irgendeinem anderen Land sind oder so, die, die halt nicht in Deutschland abgenommen sind. Insofern ist es nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn es im Stadion passiert, sondern ist dann halt auch ähm, als Strat Straftatbestand zu sehen. Ähm, genau, also soll ich mal das Ganze so ein bisschen abreißen und ihr unterbrecht mich, wenn, wenn ihr irgendwas anderes wahrgenommen habt, Macht Weil auf ich habe das, ja. äh, gut, also in der, kurz nach Anpfiff ähm, hat die ähm, Ultragruppierung Hauptstadtmafia eine angemeldete Choreografie abgehalten im, im hertha blog ähm, hat ein so also ein großes äh, sehr großes ja weiß nicht so wie nennt man das so ein Blockfahne oder ja so also Banner. Ein ganz großes Banner, Banner. Banner das mussten die auch womit so mit so ähm, sehr massiven also mit so Rohren und so hochhalten weil es halt wirklich sehr sehr groß war sah auch cool aus also das 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 fand ich echt äh, sehr sehr gut sah cool. wirklich gut aus ja ähm Allerdings, was dann passiert ist, ist, dass sehr, sehr viele Rauchtöpfe und bengalische Feuer auch hochgegangen sind, also das waren jetzt nicht nur drei Stück bengalische Feuer, sondern eher so an die zehn, würde ich mal sagen und gut, die Rauchtöpfe kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht zählen, weil das ist ja mal ein bisschen schwierig, aber auch da wäre sehr viel Rauchentwicklung Ähm, Genau, das, das war halt erstmal so das erste Ding. Und dann hat man gedacht, ja, gut, okay, haben sie wieder gezündelt Und dann, das kostet jetzt wieder ordentlich Geld, weil das ist so: in der ersten Liga kostet äh, jedes bengalische Feuer und jeder Rauchtopf, glaube ich, auch 1000 Euro. Es wird dann halt irgendwie gezählt. Und dann ähm, wird wahrscheinlich irgendwie noch was, also so, so ein Sockelbetrag obendrauf geschlagen. Ähm. Ja, und dann hatte man erstmal gedacht, okay, das, 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 das kennt man ja schon und das ist halt, wenn eine Ultragruppierung äh, 15 Jahre alt wird, äh, wie die Hauptstadt-Mafia, dann, naja, gut, ist sowas zu erwarten und äh, ja, gut, passt erstmal. Ähm, dann aber äh, circa 13., 14. Minute im Spiel geht wieder ein Bengalo an, äh, vorne im Block. Und die Polizei entscheidet sich dazu mit, ähm, sowas nennt man Hundertschaft. Ne? Also wenn also es auch nicht hundert sind, aber es ist halt so eine eine Einheit sozusagen mit so einer behelmten Einheit ähm, vor dem Block. Ähm, die Zaunfahne oder dieses große Banner, was die Ultras äh, ganz am Anfang hochgehalten haben, quasi abzutransportieren. Also die sind halt in den Block reingegangen, ganz normal. Auch also entgegen mancher Berichte, die haben den Block nicht gestürmt und die sind da auch nicht mit gezogenen Klüppeln reingerannt, sondern die sind ganz normal vor den Fans äh, dahin gegangen und haben dieses Banner aufgehoben. Und ähm, dann kam es halt zu den Übergriffen äh, von den Fans an den Polizisten, also dann wurde sofort, also erstmal haben die so ein bisschen die angeschrien, so von wegen, hey, was macht ihr da, warum nehmt ihr unser Banner einfach weg? Und äh, dann ging es halt los, dass äh, die Fans ihr Banner dann auch verteidigt haben und die Polizisten halt auch getreten und geschlagen haben und die Polizisten haben auch gleich ordentlich zurückgeknüppelt, also die haben da nicht äh, nicht viel Zeit verstre äh, verstreichen lassen. Ja, nee, die ob, Dortmunder ob,
2: Polizei ob, ist ja wohl auch bekannt dafür ähm härter zuzuschlagen, härter zurückzuschlagen als andere, habe ich mir sagen lassen.
3: Die Dortmunder Polizei. Ja. Ach so, okay.
1: Es ist, es ist aber auch so, dass äh, dass die Polizei auch auf Leute drauf geknüppelt hat, die äh, die zwar nicht aggressiv jetzt bezüglich der Polizei waren, sondern einfach sich an den Banner festgehalten haben. Die wurden dann auch äh, ja einfach wirklich mit sehr sehr viel Gewalt behandelt. Das war sehr schockierend, fand mhm. ich, das auch zu sehen, wie da wie da einer, der sich da einfach festgehalten hat, ja, da wurde hat ne? mit Schlag äh, Schlagstöcken dann äh, mehrmals auf die auf den Kopf geschlagen wurde. Das äh, das war dann natürlich genau. nicht so schön. Na ja, gut,
0: er hat halt versucht, das, das Banner quasi auch zu verteidigen und wollte quasi, dass sie das nicht wegnehmen können, sozusagen. Genau. Also, ja, also hat ich das fand
3: gehalten, ja. besonders deeskalierend war das dann, war das nicht der Move von der Polizei, ne?
0: Na ja, gut, also erstmal, erstmal, ich mache noch mal kurz weiter. Also auf der ja. Polizeikonferenz war dann also wurde dann natürlich äh, gefragt, was denn der Grund äh, dafür war, dass die Polizei das Banner sicherstellen wollte. Und ähm, der Einsatzleiter hat dann gesagt, dass er quasi damit verhindern wollte, dass sich dann später im Spiel quasi wieder, und das ist ja auch hinlänglich bekannt, also ist ja jetzt nichts Neues oder sein entspringt ja nicht seiner Fantasie, dass sich halt immer wieder auch Ultragruppierungen oder Fans unter solchen Bannern verstecken, dann vermummen, sodass sie halt von den Videokameras nicht erkannt werden können, um dann wieder ähm, Feuer also, oder bengalische Feuer zu zünden. Was ich ein bisschen krass fand, war, dass er halt gesagt hat, naja, er war sich des Risikos durchaus bewusst, ähm, ja. hat aber gesagt, er, er, er macht's trotzdem und, ähm, ja, also die große Frage, die ja da so über allem steht, ist, war dieser Abtransport des Banners wirklich notwendig? Ähm, kann, wird so niemand beantworten können, also kann niemand äh, mit Sicherheit sagen, auch wenn die Fans sagen, ja, da wäre doch nichts passiert, das kann man ja auch, kannst du ja auch jetzt nicht belegen. Also, es hätte ja auch gut sein können, dass die äh, nach der zweiten, ähm, also nach der Halbzeit dann äh, sich da wirklich drunter verstecken. Das kann dir ja keiner beantworten. Aber, ja, richtig. Aber ist es dann rechtens, es provisorisch zu entwenden? Zur Gefahrenabwehr auch kann die äh, Polizei das auf jeden Fall machen. Also, ja. ich glaube, die äh, Polizei hat auf jeden Fall die Befugnis, äh, das dann sicherzustellen. Also, das, da, ja. da da sehe ich kein, da seh ich kein nichts äh, nichts verwerfliches dran das problem was natürlich hier besteht ist dass äh, für ultras äh, solche banner absolut heilig sind und die das wie man auch gesehen hat mit allem verteidigen was sie haben ähm, ja. und das äh, ja das war anscheinend dem einsatzleiter auch bewusst er hat nicht damit gerechnet dass es solche schärfe äh, hat dann die die gegenwehr ähm, aber ja das ähm, also so erstmal die Situation Aber quasi. Was, ja, nochmal zu nochmal
1: kurz, zu, äh, kurz zum, zu dem, was du gesagt hast, Marc. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall dürfen die das auch provisorisch machen. Die Frage ist nicht, ob die das dürfen oder nicht, die Frage ist halt äh, nach der Verhältnismäßigkeit, also ob die überhaupt ja, ja. Äh, jetzt in dieser Situation äh, das hätten machen sollen oder nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wo, wo wir reden ja auch gleich darüber, wo, wo ich äh, ein großes Problem mit habe, also mit der Reaktion der Polizei. Aber wenn
0: du sagst Verhältnismäßigkeit, das ist ja dann eine Einzelfall. Also wie, wie, ähm, ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil ich sag mal so klar, man musste mit Gegenwehr rechnen, aber dass das halt so ausartet, das hätte ich auch niemals erwartet. Also klar, ich hätte mir vorstellen können, dass die das dass die das verteidigen und sich dann da auch ein bisschen rumpöbeln, aber mit, mit, so, mit so einer Reaktion hätte ich ehrlich gesagt als Einsatzleiter auch nicht gerechnet. Und dann muss man natürlich auch mal die Gegenfrage mit der Verhältnismäßigkeit stellen, wie verhältnismäßig ist es, wenn ähm, die Polizei das Banner quasi äh, sicherstellen will und dann halt der komplette untere Bereich des Blogs völlig freidreht äh, und Polizisten mit Bengalos bewirft, mit äh, den ähm, Fahnenstangen schlägt und äh, ja, also eine richtige Wüsteschlägerei da anzettelt. Äh, wie verhältnismäßig ist das dann?
3: In Berlin macht dann man reden nicht, wir wenn wieder jemand <lacht> irgendwas wegnehmen will. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, dann reden wir ja wieder von diesen Gewissen, zu dieser Geschichte ist die, ist, die, ist der Fanblock ein Raum, in dem andere Gesetze gelten als in der normalen Gesellschaft und das ist halt mit Nein zu beantworten. Ähm, wie gesagt, dass ich finde, wie die Polizei da agiert hat, ist dann Zeug nicht von Fingerspitzengefühl und es zeugt noch viel von viel weniger äh, Fingerspitzengefühl. Äh, den was auch schon oft kritisiert wurde, was ich auch ein Unding finde, ist, in diesem Fanblock, wo Leute nebeneinander eng zusammengefärscht stehen, wie es in dem Aussichtsblock halt ist, mit Pfefferspray zu arbeiten. Ja gut, aber ich finde, äh, was, was, was
0: wäre für dich mehr Fingerspitzengefühl gewesen? Also was was, was wäre deiner Meinung nach äh, die richtige Vorgehensweise gewesen? Das,
2: das, das kann, ja gut, das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich äh, in dem Bereich jetzt nicht firm bin, aber ich weiß wäre das nicht, nicht eine also,
3: Alternative? Also ich, ich weiß es nicht, aber wäre das nicht eine Alternative, dass dann zum Beispiel irgendwie der Einsatzleiter oder so dann dann mal mit dem mit dem capo spricht und sagt, ja pass auf, wenn wenn das so und so, dann, dann, dann machen wir dann das. Oder ist es undenkbar? Der, also, nee, also ich glaube, ich
1: wenn, wenn ein glaub dann sich an den, an den Block nähert, also da, da, der wird nicht, der Kapo wird nicht mit der Polizei reden. Also ja, nicht wissen, im, nicht mit
2: einem
0: Spiel, das, ja,
2: glaub, nein. Glaub, das, das Dialog ist mir. da auf gar keinen Fall möglich. Ähm,
1: ja, aber ich ja, Das finde ich find
2: weiß,
0: nicht, auch gut. Also ich meine, ich finde den Vorschlag super, ne aber es wird halt leider nicht funktionieren. Ja, ähm, das ist, so ja, ist
1: halt nicht realistisch. Aber an sich, klar, wenn wenn die kommunizieren würden, wäre das ja das Beste, aber pff.
3: Das ist doch eigentlich vollkommen bescheuert, dass man da aus irgendwelchen Eitelkeiten sagt, ja, nee, wir wollen nicht mit der Polizei sprechen, sondern äh, da das, ist ja der das ist, aus das
2: ist deren, ja
3: eine
2: Aus deren Sicht haben sie äh, schon oft negative, Erf negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht und sind dementsprechend halt anti-eingestellt. Genau. Ja. Also ist es, nicht, ist, es kein, ist kein Wunder, dass äh, vor allem auch solche Ultragruppen diese ganzen ACAB-Sprüche
0: und so weiter prägen. Ja, also ich wollte es eigentlich erst später machen, aber dazu muss ich auch mal was sagen. Also dieses, auch was dann aus der Dortmunder Kurve kam, mit dem alle Bullen sind Schweine und so. Man muss, also bevor, wenn auch das jemand hört, der da vielleicht mitgesungen äh, hat, bevor man sowas schreit, sollte man mal ein bisschen den Kopf einschalten. Ja, was das halt auch alles für weitreichendere Folgen hat. Ähm, es ist ja, also erstmal ist es, es ist nicht so, dass jedes, jeder Bulle ein Schwein ist. Und es ist auch äh, nicht so, dass jeder Polizist irgendwie äh, sich daneben benimmt oder ein Arschloch ist oder so, sondern erstmal schützen die unsere Gesetze. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, wenn einem selber mal was zustößt und äh, dann die Polizei eingreift, dann ist man sehr, sehr froh darüber, äh, dass es so ist. Ähm, und dann, dann wünscht man sich vielleicht sowas nicht unbedingt gesagt zu haben. Und ich glaube, was auch passiert äh, ist, wenn man sowas ruft und auch wenn so eine ganze Tribüne sowas ruft, ist das halt, dass halt die Polizisten sich halt auch äh, in der Ecke gedrängt fühlen und das ist halt auch nicht gut. Also es ist halt auch nicht gut, dass ähm, dieser Job halt dann auch so wenig Ansehen genießt äh, in der Bevölkerung, weil also das muss man muss man ja nur mal in sich selber reinhorchen, äh, welch, welchen Stellenwert so Polizisten haben, oh, die scheiß Bullen und so, ne? Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn so ein Job halt so wenig Ansehen hat, weil dann gehen da halt auch nur entsprechende Leute hin oder nur die Lilla Hardliner, die sich sagen, naja, das mache ich schon jetzt. Wir haben in Berlin ein Riesenproblem, zum Beispiel Polizisten zu finden, weil dieser Job auch einfach nicht genug anerkannt ist und, und nicht ja. genug bezahlt wird für das, was man da leistet. Ja gut, muss. das ist nochmal eine andere Sache, aber ich glaube auch, dass es viel mit Anerkennung zu tun hat, weil ich glaube nicht, dass unbedingt immer die Bezahlung der Punkt ist, aber wenn du einfach anerkannter wärst als Polizist, dann wäre es eine ganz andere Sache. Also ich finde dieses, alle Bullen sind Schweine und und äh, Korps erbessert und so, das ist äh, eine ganz schwere Kiste und finde ich einfach äh, absolut nicht in Ordnung, weil das einfach eine Ver Verallgemeinerung ist. Weißt du, die Ultras wehren sich immer dagegen, wenn man sagt, ja, die Ultras, das sind äh, die und die. Und dann sagen sie mal, ja, aber man kann es doch nicht verallgemeinern. Ja, sorry, Leute, aber genau das tut ihr in diesem Fall auch. Und ähm, ja, wenn man das nicht äh, haben möchte, dann soll man da ein bisschen, bisschen mehr nachdenken.
1: Ja, das sind das sind auch einfach, aber das ist ja auch, weißt du, diese Fangesänge mit Alle Bullen sind Schweine, ich singe da auch nicht mit, ich kenne auch einige, die bei der Polizei arbeiten, aber ich ich kann ja auch verstehen, ich meine, welche, welche Möglichkeit hast du als als Fan oder jetzt als Ultra, um dich gegen die Polizei zu wehren? An sich hast du ja keine Möglichkeit und deine, ich glaube, das ist ja auch so tief verankert in dieses ja in dieses in dieses Leben eines Ultras dass die Polizei dein dein Feind ist und nicht dein Freund weil ja in der Regel wirst du als Ultra nicht von der Polizei geschützt sondern das ist eher die Polizei ist eher so die die äh, die Instanz die dich daran hindert das zu machen was du möchtest und das ist dann wird dann halt verteufelt. in dem Kontext finde ich das total verständlich das was du gemacht hast gesagt hast mit der äh, gesellschaftlichen Sicht von der Polizei das das stimmt das ändert sich aber auch so im Laufe der der Zeit äh, ich habe das erlebt in Frankreich, als nach den Anschlägen, da wurden, da wurde die Polizei teilweise bejubelt und unterstützt und äh, das ändert sich dann halt, wenn du siehst und selber erlebst, wie die Polizei dir hilft. Und als Eben. Ultra erlebst du nicht in der Regel, wie die Polizei dir hilft, sondern du erlebst nur, wie die Polizei auf deine Freunde knüppelt, ja, weil hat, die äh, irgendwelche, irgendwelche Bengalos gezündet haben. Also ja, ich glaube, das, hat ja das auch, muss
0: man auch im Kopf behalten. Ja klar, aber es hat ja auch einen gewissen Hintergrund, ne? Also, es ist ja auch so ein bisschen das, was dann irgendwie auch in, in, in den Kommentaren äh, oder in, in irgendwelchen Beiträgen gefordert wurde, so von wegen, ja, dieses Fingerspitzengefühl und man muss doch wissen, dass dieses Banner halt irgendwie heilig ist äh, von den Ultras und bitte haltet euch doch an diese Regeln, dass man uns das nicht wegnimmt. Also die, die Ultras fordern da, ich glaube, das haben sie auch im Immer härter podcast also der Uwe Bremer hat das sehr gut gesagt, die, die wollen, dass man sich an ihre Regeln hält, aber sie halten sich an keine anderen Regeln. Also indem in äh, sie nämlich Pyro gezündet haben bei einer angemeldeten Choreografie, die das, die Pyro war sicherlich nicht angemeldet. Und da frage ich mich dann halt auch immer, warum geht's denn nicht mal ohne Pyro? Ey, wir hatten schon so coole Choreografien auch im Olympiastadion ohne Pyro äh, damit mit, mit so Bierdeckeln oder äh, mit, mit irgendwelchen Konfetti-Kanonen und sonst sowas. Das sah so auch so geil aus und ähm, hat hat, es hat niemandem wehgetan, es war nicht illegal. ja. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Pyro ist allgemein irgendwie, sieht scheiße aus oder so, aber ich ich, ich sag halt, ey, es ist verboten und ich sehe auch die die Gefahren daran und deswegen muss man sich daran halten. Äh, es ist halt einfach
1: leider so ja, jetzt reden wir halt wieder darüber, ob, ob Pyro überhaupt Sinn macht und ob es erlaubt sein sollte. Oder Nein, nicht. aber, nee, 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 ähm, das wollte ich gar nicht sagen, ja. sondern
0: ich wollte sagen, wenn man sich dann daran halt nicht hält am am Anfang, dann kann man am Ende nicht sagen, ey, ihr, ihr müsst euch an unsere Regeln halten, weil wir wollen dieses Banner behalten und so, aber also, du mhm, hast deine das, deine... Das verstehe ich. Deine Ja, das meine ich ja mit diesem rechtsfreien Raum oder dem Raum, wo das äh, Gesetz
2: gebogen wird, ähm, Das ist halt das ist halt faktisch einfach nicht der Fall, so. Und ähm, ja. dann kann man das halt nicht erwarten. Ähm, ist die Frage, ob wir jetzt hier einen Strich drunter machen wollen und sagen, dass sich da auch beide Seiten nicht mit Ruhm
0: bekleckert haben. Ähm, ja, aber ich, äh, ich würde es also, jetzt nicht. Ich also ganz ehrlich, ich nicht ganz ehrlich, ja. ich finde, dass ich finde, dieses äh, es ist mir auch ein bisschen zu einfach, äh, dann immer so zu sagen, naja, also eigentlich haben ja beide was gemacht. So, also ich finde schon, dass ich also ich ist meine Meinung. Ich finde schon, dass äh, sich da deutlich die Ultras daneben benommen haben. Also, weil klar, okay, sagen. Eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, sondern nämlich die zerstörten Sanitären. wollte ich jetzt gerade zu kommen. Aber, okay. aber man muss, also wenn wir die ganze Zeit immer von Verhältnismäßigkeit sprechen, ja, dann muss man sich auch mal angucken, okay, was hat die Polizei in dem Fall gemacht und wie haben die Ultras darauf reagiert? Ähm, und ich meine, ich, mein, ich finde es nicht, ich finde das auch nicht unplausibel, dass eine Polizei sagt: pass mal auf, wir haben hier schon in, in, weiß ich nicht, da können sie dir bestimmt äh, 20 Fälle nennen, wo sich äh, die Ultras dann unter solchen Bannern wieder versteckt haben. Ähm, wir machen das jetzt hier zur Gefahrenabwehr. Ähm, klar, ich gebe euch recht, das ist sicherlich nicht die klügste Idee der Welt gewesen. Und selbst wenn es sie nicht ist, diese Reaktion der Ultras geht so hart gar nicht. Das yeah. geht absolut nicht. Du kannst nicht die Polizei so in dem Maße angreifen. Es, nein, in, in, aber in keiner ist, Weise. Das, aber das entschuldigt ist doch, gar nichts.
1: Nee, das, ist, das geht ja auch nicht darum, die Ultras zu entschuldigen dafür, dass die jetzt äh, Gewalt angewendet haben. Nee, ich glaube, wir sind nee, uns nee, ja nee, alle nee. einig, dass Gewalt zu verurteilen ist, egal in welcher Form. Ich, darum geht es mir auch gar nicht, sondern mir, mir geht es darum, dass die Ultras Pyro gezündet haben, und selbst wenn dann äh, gesagt wurde, ja, so zehn Leute haben sich darüber beschwert, dass sie Atemwegprobleme hatten, das ist auch furchtbar und klar, wenn, wenn wenn auch nur eine Person Atemwegprobleme bekommt, ist es nicht cool. Aber zehn Personen husten ein bisschen und die Reaktion der Polizei, du, du redest ja von ne, Reaktionen gegenüber dem, was die was die andere Partei gemacht hat. Aktion der Polizei ist dann, diesen Banner abzuholen und es endet dann in einer Wüste-Klopperei, wo dann sehr viele Fans verletzt wurden und zwar 35. nicht nur leicht, sondern also wirklich, wenn du da auf dem Kopf äh, Schlagstock äh, Hiebe bekommst und CS-Gas in die Augen bekommst, dann ist es nicht mehr leicht verletzt. Aber äh, dann es ist, ist es doch... Für mich hat das Problem, dass ich mir denke, okay, klar, die Ultras haben sich daneben benommen, kein Problem, sollen auch dafür bestraft werden, äh, alles, das ist eine Diskussion, die, die, die geführt werden muss, aber was mich sehr, sehr stört, in den Medien siehst du nur, liest du nur die Schläge aus Berlin und die, die schlimmen Fans und, und was für eine Gewalt die da äh, gezeigt haben. Aber die, die tatsächliche Situation, wie die Polizei sich verhalten hat, die, dieses Gegenteil von Deeskalation, die, die für mich falsche Entscheidung da reinzugehen und dieses Banner abzuholen, das wird für mich kaum in den Medien gezeigt und kaum besprochen. Und ich finde das einfach, wenn, wenn du so eine, so, eine, so eine schlimme Sache ähm, beschreibst und darüber berichtest, aber das ist ja auch Schlimmes gewesen und viele Leute sind äh, sind dadurch äh, geschadet worden, dann musst du das auch ordentlich machen und, und nicht nur die eine Seite äh, bezeichnen und Ultra-Bashing betreiben. Das ist für mich dann nicht okay und da, da müssen die Medien auch, finde ich, äh, Verantwortung dafür übernehmen.
0: Sicher, da, also gebe ich dir auch zum gewissen Teil recht, nur ich denke mir halt immer, es, es wird so getan, als äh, würde, als hätte die Polizei aufgrund ähm, des, des, der Pyrotechnik am Anfang irgendwie den Leuten jetzt irgendwie grundlos CS-Gas in, äh, in die Augen gesprüht. Das ist ja nicht der Fall, sondern was sie gemacht haben ist, sie haben einfach, um weitere ähm, Pyrotechnik zu verhindern, haben sie dieses Banner wegtragen wollen, wurden heftigst angegriffen und ganz ehrlich, wenn ich äh, ein Polizist wäre und mir wird, also ich werde mit Fäusten geschlagen, mit Füßen getreten, dann nehme ich auch meinen Knüppel in die Hand und Knüppel zurück. Also was mache ich denn? Ich muss ja, ich muss das ja durchsetzen. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht irgendwie rumstehen und dann gar nichts machen. Dann würde ich auch CS-Gas nehmen und das äh, in die Menge äh, sprühen, wenn da auf auf einmal irgendwie fünf Leute versuchen, über den Zaun zu springen und meine Kollegen halt umzuhauen. Das würde ich, ja, würd ich auch machen.
1: Ja, aber es kommt halt nicht zu dieser Situation, wenn 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 die Polizei eben sich entscheidet, okay, das mit der Pyrotechnik, das ist zwar äh, sehr, sehr uncool und die Leute das werden ist, auch bestraft ja, werden, ja. aber es ist nicht so schlimm, wie wenn wir jetzt eine, eine Riesenklopperei da, äh, ent, sich das, entwickelt das, und wir sich halt wieder die Leute Punkt, ja. niederknüppeln aber müssen. Aber das ist doch eine Frage der Kompetenzen.
0: Der das ist doch eine Frage der Kompetenzen. Die Polizei hat die Kompetenz, die dürfen das tun. Und die so die müssen ja, das, aber auch, nur wenn sie dürfen, es, müssen
2: sie es doch nicht machen. Und ich was mich in dieser Debatte so stört ist die zünden das Py die zünden äh, die pyrotechnik wir haben wie gesagt wir müssen die debatte jetzt nicht aufmachen inwieweit das jetzt äh, toll und nicht toll ist ähm, so dann ist ruhe man kann äh, dann ist ruhe man kann sich eigentlich wieder aufs spielgeschehen konzentrieren und dann wird entschieden in, in den block zu gehen und das ist für mich nicht für mich ist es einfach eine fehlentscheidung des einsatzleiters der, ist, der das Marc, übrigens
0: sie sind nicht äh, in den block gegangen Sie sind vor dem Block gewesen. Oh, okay, Ja, nee, vor ja dem das Block. Nee, nee, das ist wichtig. Es, das ist wichtig, weil okay, es ganz oft dann, ja. Okay, ja, Gott, wurde, die haben den Gott, Block gestürmt.
1: Sie sind vor dem genau, und ja, es waren okay, keine nein, Eisenstangen, es waren nur genau, Faden, absolut, Richtig. Ist,
2: okay, ja gut. Äh, dann äh, lass es mich umformulieren. Dann ist es für mich eine Fehleinschätzung, vor dem Block zu gehen und dieses Banner zu äh, entwenden, was bis dahin keine Rolle gespielt hat. Ja, jetzt können wir drüber reden, potenzielle Gefahrenabwehr und so, aber es ist, wenn man auch äh, ein wenn man ein Einsatzleiter ist, der fünf Jahre Erfahrung in dieser Position hat, wenn man sich eigentlich damit auseinandersetzt, wie eine Fankultur funktioniert, ähm, das beschönigt die Reg Gegenreaktion nicht. Die Debatte müssen wir nicht aufmachen. Ähm, aber ich, ich halte es für unglücklich und unnötig, ähm, in diesen Blog zu gehen und das auch auf dieser Pressekonferenz es keinen Anschein von ähm, Einlenken oder Kritikfähigkeit oder ähnliche mhm. gab, halte ich für sehr, sehr schwierig. Und das wird Ge ich auch die gesamte Situation nicht entspannen. Es wird, es, die Debatte war, es war eigentlich sogar relativ ruhig, was so die ganze Geschichte angeht mit Polizei und Ultras in den letzten Monaten. Ich wüsste nicht, wann das jetzt Mal ist, einen großen Vorfall gab. Und das macht die ganze Kiste jetzt wieder auf. Gehe ich auch ab. Das halte mit
0: ich mit? für sehr gehe ich auch absolut mit dir mit, dass das das dass das super unglücklich war. Nur jetzt immer zu jetzt immer zu sagen, dass wir alles wäre nicht passiert, wenn sie es nicht gemacht hätten. Dass es unglücklich war, keine Frage. Aber du kannst, du darfst ja nicht deine Handlung auch auch von von Polizeiseite ähm, einschränken, weil du mit solchen Gegenreaktionen rechnen musst. Weißt du, du kannst ja nicht sagen, ich kann da jetzt nicht hingehen, ich da, kann jetzt diese Maßnahme, die wir eigentlich nee, für sinnvoll erachten, äh, nicht machen, nur weil ich weiß, da wird es jetzt gleich äh, hoch hergehen. Das ist ja nee, so der wer, wer hat es denn, aber wer, irgendjemand in unserer Gruppe hat es geschrieben, das ist ja dasselbe wie mit irgendwelchen arabischen Clans in Berlin. Die Die lassen die dann machen, weil sie wissen, oh Gott, sonst eskaliert hier die Situation. Und das kann es doch nicht sein. Also die, die Stadionbetreiber, die Liga, die Vereine, die Polizei kann sich doch nicht von ja. äh, den Leuten auf der Nase rumtanzen lassen. Aber, aber ist
1: wie oft, wie oft ist, es denn, ist es denn so, dass du im Stadion Pyrotechnik siehst und dann passiert nichts weiteres, als es ist Pyrotechnik gezündet, Pyrotechnik gezündet worden. Genau. Und, und die Polizei schreitet da nicht ein und, und nimmt einen Banner weg oder sowas. Also diese Eskalation, klar, es wurde Pyro gezündet und ich verstehe dich auch nicht und du hast auch recht in dem, was du sagst. Also die sollten nicht nur aus dem Grund von wegen, könnte ja äh, Kloppe geben, gehen wir jetzt nicht rein. Doch, sollten die machen, wenn die einen guten Grund haben. Aber ich suche immer noch nach dem Grund, der das rechtfertigen sollte, dass es jetzt zu solchen Eskalationen äh, kommt. Aber es aber ist wussten, kein das ist guter Grund
0: für dich, dass, also du, du bist, du, du weißt ja auch, dass, dass äh, Banner immer zum Schutz gelten, Na um dich zu tarnen. Na klar, also aber
1: das, das dass die Tatsache ist ja, die die große Pyroaktion zum 15-jährigen äh, Hauptstadtmafia-Geburtstag, äh, die exact. wurde ja schon, die war ja schon vorbei. Und der Banner war ja nicht gerade dabei, wieder äh, aufgehoben zu, zu werden, sondern der, der lag da quasi, der war ja auch überhaupt nicht mehr benutzt. Mhm. Und das, was mich der da stört, ja ist die, die, ja. die Begründung der Polizei ist, die hätten sich ja nochmal vermummt. Genau. Ja, aber es meine Güte, so was für was? Ist das unplausibel? Es, es, ist nicht, es ist nicht unplausibel, ja gut, die hätten sich möglicherweise wieder vermummen können, aber was, was hätte es denn Schlimmeres gegeben, als das, was es ohnehin schon gab, und zwar eine große Pyroaktion. Also wow. So eine, eine, eine ähnlich große Pyroaktion hätte es sowieso nicht gegeben. Wenn überhaupt, dann wären einzelne da Vingalos ja, geworden.
2: Genau, das, das ja, ja, ja. ja, aber da reden wir doch gerade davon, ja, aber da reden wir doch gerade davon, ja, es ist jetzt auch so, ein. wir reden jetzt aber hier von, wie, wie wir schon aufgerollt hatten, von zehn Personen, die leichte Atemwegsschwierigkeiten hatten,
0: also und ganz ganz die, kurz mal. Ich habe eine Sprachnachricht gekriegt von äh, von einem äh, von einem früheren Hertha Base Mitglied, äh, der auch vor Ort war und der gesagt hat, äh, neben ihm ist ein ähm, ein äh, ein Bengalo gezündet worden und er hatte also er hat echt ein mulmiges Gefühl gekriegt, weil die Leute haben bestimmt auch schon ein paar Bierchen drin und jetzt stell dir mal vor, dir landet das in der Kapuze, dann also weiß ich nicht, dann, dann ist es immer einfach gesagt am Ende, ja nur weil jetzt nichts passiert ist. Heißt es doch nicht, dass man es deswegen, dass man deswegen sagen muss, ja, aber also dann dann fackeln die da ein bisschen was ab und dann ist es auch okay. Ich natürlich, finde, natürlich. Ich aber, finde nicht, aber dass das das irgendwie rechtfertigt.
3: Aber, nee, aber ist, ja, aber indem du dann da, indem du dann da halt Stress machst, äh, in dem Fall als Polizei, maximierst du meiner Meinung nach das Risiko, äh, dass da noch was dass da noch was passieren könnte, ja. dass es dann eben noch Verletzte finde nicht, geben könnte. Finde ich nicht, finde nicht, dass die
0: geht. da Stress gemacht haben. Ich finde einfach, dass die die, die, naja. sind ja, die sind ja noch nicht mal dahin gerannt oder so. Die haben einfach ganz normal die sind, versucht, dieses Banner die da wegzunehmen.
2: Ja, das Kraft ist eben nicht ganz normal. Ganz genau, äh, wie gesagt, da. wir reden hier von wir
0: reden hier von Leuten, die
2: teilweise nur versucht haben, dieses Banner festzuhalten. Ähm, gut, damit lehnen sie sich gegen die Polizeigewalt, auch Richtig. aber eben nicht gewalttätig. Ja, aber dann, wie Chris sagt, das rechtfertigt ja. aber nicht... Äh, dann geschlagen zu werden. Und solche Fälle gab es eben auch. Und dann, wir reden wir reden von der einen Seite, wo wir sagen, ja, das war ja jetzt nicht so, äh, wie es oft dargestellt wurde. Ja, aber es war auch eben nicht so, dass sie da friedlich rein sind. Also nicht alle Polizisten. Und ähm, was ich nicht verstehe, da würde ich auch gerne den Artikel von schwarzgelb.de, diesem riesen Dortmunder Blog, gerne, ähm, ja, nicht zitieren, aber äh, zuzüglich hinzuziehen. Zwei Dinge. Ähm, erstens. Ähm, es wurde dann ja auch gesagt, es gibt sehr gutes belastbares Mate Videomaterial. So, damit hätte man schon sehr viel bewirken ja. können und hätte es dabei belassen können. Genau. Ähm, zweitens, ähm, nein, man kann nicht mit dem Capo reden, aber es gibt von, äh, es gibt immer Fanbetreuer, die ähm, zu jeder Minute äh, dazu zu, äh, zu äh, mit denen kann man jede Sekunde anfangen zu kommunizieren. Und es wurde ihnen Eben nicht kommuniziert. Ich kann dir kurz was vorlesen. Hier, ähm, ähm, ja. genau. Ähm, das ist äh, der Berliner Förderkreis Ostkurve, schreibt in seinem Statement von Sonntag: Der Polizeieinsatz mit dem Diebstahl der Choreofahne aus dem Graben vor dem Gästeblock erfolgte ohne erkennbaren Grund, Begründung und Androhung. Weder Vereinsvertreter noch die jeweiligen Fanprojekte wurden darüber von der Polizei in Kenntnis gesetzt. Also so, dieses das, geht das, halt auch das mit nicht. dem das mit dem ohne erkennbaren Grund finde ich ähm, Ja, das, das, das war jetzt ja, das das, habe das ich mit vorgelesen. Ja, es ja. geht mir um den Satz, es geht mir um den Satz, weder Vereinsvertreter noch die jeweiligen Fanprojekte wurden darüber von der Polizei Kenntnis gegeben. Also, es kann nicht Ge angehen, damit recht, so ja.
0: mangelnder Kommunikation Nein, reinzugehen. Es, ist ist auch das so. ist find ich finde ich auch kompletter Quatsch. Das hätte man vorher machen müssen. Man hätte zumindest mal vorher ähm, zu den Fanvertretern gehen müssen oder zu den Fanbetreuern von unserer Seite von Hertha, hätte sagen können, pass mal auf, wir haben jetzt hier vor, wir wollen wir wollen das sicherstellen, weil wir haben die und die Bedenken, ja. Und wie, was sagt ihr dazu? Oder man muss sich wenigstens irgendwie ein bisschen abstimmen, gerade mit den Leuten, die die dann auch kennen.
1: Wobei die die Polizei dann wahrscheinlich, ich, ich habe keine Ahnung, ne, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann argumentieren würden: Ja, aber wenn wir den Fanbetreuern Bescheid sagen, dann könnten sich die Fans darauf vorbereiten, dass wir ein, äh, dass wir quasi äh, jetzt herkommen mit der Hundertschaft und könnten sich auf einen Kampf vorbereiten und das wäre noch schlimmer. Also ich glaube, damit würde gut, aber würde die wofür Polizei ist die Fanbetreuung?
2: Ja, so würde ihr argumentieren, aber das ist ja Bullshit, weil wofür ist die Fanbetreuung denn da? Sie ist ja, ja zum Deeskalieren ja, da klar. und ich dann ja auch zu da argumentieren, meine. ja,
0: also das wäre extrem scheinheilig. Äh, dementsprechend, ja, das sind zwei Punkte, die ähm, nicht untergehen aber dürfen. Ein, ein Punkt, den ich noch anführen möchte, ist Womit ich auch ein krasses Problem habe, ist das halt, was in der Halbzeit passiert ist und was auch äh, nach der Halbzeit dann passiert ist. Ähm, und zwar wurden in der Halbzeit halt komplett zwei Sanitäranlagen komplett zerstört. Also wer die Fotos gesehen hat, ähm, da stand, also da war nichts mehr ganz einfach. Und ähm, das Zweite ist, dass mit den Scherben von von diesen ähm, von den Pissoirs und von den Toiletten äh, Polizisten dann auch noch draußen angegriffen wurden. Ähm, teilweise zusammen, ja, teilweise zusammen mit äh, mit Dortmundern. Ähm, ja, und da muss ich sagen, ihr ihr also klar, ihr sagt jetzt halt irgendwie, wir haben da unser Banner verteidigt und so, aber da geht's doch gar nicht mehr ums Banner. Da geht's einfach nur noch äh, um Hass und Wut <lacht> und äh, Aggressivität ja. und damit befördern sich die Fans so sehr ins Abseits. Und das ist auch das Problem, was wir haben, weil ich kann deren äh, Fanbelange von wegen ähm, scheiß Anstoßzeiten und was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sage ich ja auch, ja, mit diese ganze Kacke mit den Kontrollen und Pipapo. Ähm, kann ich alles verstehen, nur diese Belange werden nicht gehört, solange die sich immer so daneben benehmen müssen. Es ist so. also ja. Es sind doch dieselben
2: Leute, die dann Darüber irgendwas Darüber gibt es doch keine Diskussion. Ja. Darüber gibt es doch keine Diskussion, aber ähm, ich glaube schon, dass wir so langsam Strich Strichnutter machen können. Genau deswegen habe ich den Satz gesagt, ähm, dass sich hier beide nicht mit Ruhm bekleckert haben, weil ich eben doch Punkte sehe, bei dem Einsatz der Polizei, die ich für sehr kritikwürdig halte. Ja, das auf jeden ja, das Fall. Mit, das auf jeden das Fall. Mit den
1: zerstörten, das mit den zerstörten Toiletten, das ist auch äh, für mich nicht mehr zu also nicht mehr zu, Nein, zu verteidigen oder ja so. so das ist für mich auch eine andere Situation und das ist einfach zu verurteilen und die Verantwortlichen äh, sollten da definitiv bestraft werden. Keine Frage. Aber ich glaube, die, das, was du sagst, Marc, ist, Marc, ist wichtig, dass man ähm, die Situation mit der Eskalation äh, während des Spiels betrachtet und zwar auch, äh, auch auf beiden Seiten und nicht nur wieder äh, die bösen Ultras verurteilen dafür, dass sie wieder Gewalt angewendet haben. Und das muss man halt sagen, es gab leider ähm, wahnsinnig
2: einseitige, undifferenzierte ähm, Artikel. Ja. Und sorry, mhm. bin, und von von wirklichen Journalisten. Wir sind hier, also wir haben auch irgendwo ja, wir haben einen Journalisten in Anspruch, deswegen haben wir das gerade sehr sachlich gemacht, chronologisch nochmal darüber geredet, ne? Keine Information zu vorenthalten. Und dann kommen wir zu einem gemischten Ergebnis. Und das kann ja, und das kann man auch gerne so schreiben. Aber immer dieses sehr akzentuierte, sehr in eine Richtung geschriebene, ähm, auch hier wurde beispielsweise Tobias Oehlmeier, Redakteur, Redakteur der Deutschen Welle, der immer wieder solche Kommentare schreibt, hat geschrieben, ähm, fordert er doch tatsächlich mit dem Einsatz äh, den Einsatz von Wasserwerfern im Stadion, sobald in der Kurve das erste Bengalo leuchtet. Wie sehr muss man sich oh bringen, und es, und solche Artikel gab es daraufhin. Und das kann es halt nicht sein, weil das ist wie gesagt, das ist ähm, professioneller Journalismus und er hat sich sachlicher mit dieser mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, vor, allen Dingen, ja, vor allen Dingen, wenn ähm, wir wenn äh, wenn wir es können als Fans. Ja. ja dann aber, muss der journalist müssen, in Anspruch wir haben. Wir müssen ja
0: keine ist. Auflage machen und äh, wir müssen auch nicht irgendeine Stimmung erzeugen, sondern äh, wir können darüber einfach ganz ganz normal reden und wo, wo man das am meisten sieht, ist dieses, dieses Eisenstangen ähm, äh, Fahnenstangen äh, Ding. Ja, das war ja damals schon so, wo es dann den Innenraum, äh, den Platzsturm gab, da gegen Nürnberg mal bei uns, wo es, wo dann die Presse auch geschrieben hat, mit Eisenstangen haben die da alles zerlegt. Wie sollst du denn eine scheiß Eisenstange ins Stadion und schwenk mal eine Fahne mit einer Eisenstange? Viel Spaß. Das ist doch völliger Quatsch ja, also da ja, da wird halt probisch, komplett nein. auch alles verdreht. Aber das Problem ist ja, das wird von beiden Seiten gemacht. Also ja, auf der wer einen hat Seite mehr
1: Verantwortung. Wer hat denn mehr Verantwortung? Ja,
0: nee, 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 Moment, Moment. Das ist ja immer gerne, was, was, was gesagt wird. Ja, ja, also der, der mit der, der die Verantwortung hat, der muss korrekt sein. Wir haben keine Verantwortung. Nee, Wir Quatsch, nicht das
1: sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich sage nur, die Reichweite der Medien ist deutlich, deutlich weiter als die, als die Ultra-Gruppierungen. Ich meine, wir lesen das, diese, diese, ähm, diese Schriften, die die Ultras äh, veröffentlichen, aber der normale Fan macht das nicht. Und die, also es wird auch nicht medial großartig äh, veröffentlicht oder sowas. Das heißt, die Medien haben eine deutlich größere Reichweite als die Ultras. Ich sage nicht, dass das, was die Ultras schreiben, irgendwie stimmt oder so. Nein, ganz klar nicht. Aber für mich, ich habe da ein anderes... Äh, ich, finde, ich finde, die, die Medien sind da dafür verantwortlich, dass die wenigstens mit den Fakten stimmen und wenn du sagst als als Zeitung die haben damit Eisenstang auf die Polizei geschlagen, dann machst du deine Arbeit nicht ordentlich. Ja, ne klar und
0: du weißt ja auch bei der Fanvertretung, weißt du ja zumindest auch wo, 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 woher es kommt, von wem es so, kommt. Dann kannst du genau, das ja? ich, das
2: hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt noch gerade gesagt, ne? Du weißt, wer der Absender ist, was auch noch mal entscheidend ist, um also wie ernst du die Worte da nimmst, das machst du bei einem normalen Artikel. Ich nehme jetzt also die deutsche Welle ist ja eine anerkannte, ein anerkanntes äh, Newsportal, ein anerkanntes Medium. Und da nimmst du solche Wörter automatisch eher für voll und dann geht sowas einfach
0: nicht. Womit ich auch ein krasses Problem hatte oder was also was ich irgendwie auch so gemischt verstehen kann, ist, ähm, die Ultras wollten dann raus, die wollten den Block verlassen und durften auch das Stadion dann nicht verlassen, die Polizei hat sie nicht gelassen. Ähm, nee, nee, echt, wirklich? Ja, äh, und sind dann wieder zurück äh, in den Block gekommen und äh, die, also nach, nach den Berichten von, von Max, der im Stadion war und auch... Ähm, und auch äh, Lukas, äh, die, die, also war dann irgendwie, war dann halt äh, auch Totenstille im Block. Was ich da ein, auf ich der einen Seite verstehen kann, weil ich sage, ja, okay, das ist, ähm, das äh, sehe ich schon. Also, äh, dass man da nicht mehr fröhlich äh, rumtanzt, äh, ist, ist klar. Aber andererseits ist es dann auch wieder sowas, es geht eigentlich nicht mehr um den Fußball. Es geht nicht mehr darum, die Mannschaft zu unterstützen, sondern denen ist da jetzt ein Banner geklaut worden und das, die regen sich jetzt gerade über die Polizei auf. Und es ist einfach so, es entfernt sich so sehr von dem eigentlichen Kern. Es geht dann immer nur ja. noch um die eigenen Belange und es geht überhaupt nicht mehr um den Support für die, fürs Team. So. Wo,
1: wobei die auch gesagt haben in deren Erklärung, dass die äh, dann nach dem Einsatz der Polizei sich darauf äh, konzentriert haben, erste Hilfe zu leisten und so weiter. Also quasi die Schäden äh, dann zu beseitigen. Ja, ich kann hab mir ich wirklich ja gesagt, vorstellen, das dass die. Schon. Ja, ja, dass die, dass da einige Ultras verletzt wurden und dass die da erstmal äh, von ihren Freunden da äh, umsorgt werden, dass, das macht auch schon irgendwie Sinn. Also ich wäre da im Blog auch nicht äh, total glücklich gewesen und hätte da weiter Party gemacht.
0: Aber genug Kraft, äh, um die Toiletten zu zerstören, hatten sie dann schon noch? Naja. <lacht> Gut, ähm, ist halt so. Also die, diese Kraft hätte ich mir eher in Support gewünscht, anstatt äh, das in ja, anderen Sachen. Gut. So, dann machen wir einen Strich drunter und hoffen einfach, mhm. dass in nächster Zeit sowas einfach nicht mehr vorkommt. Ich das es wäre einfach so schön, wenn sich ähm, sich Ultra darauf bestrengen würden, die tollen Aktionen zu machen, die sie immer machen mit allem äh, mit Wintersachen sammeln, mit Bechern sammeln und für Sachen spenden und einfach die Mannschaften so geil unterstützen, wie sie es jede Woche, wie sie es jedes Wochenende tun und den ganzen anderen Scheiß einfach mal weglassen. Dann würde dann wäre es einfach perfekt. Ich kann halt sagen, aus den guten Aktionen, die sie äh, tun,
2: habe ich das Gefühl, hat sich halt ein sehr verzerrtes Bild darüber ergeben, was sie sich erlauben dürfen und was nicht. Und es hat sich auch eine gewisse Form der Selbstdarstellerei daraus entwickelt. Ähm, und dann prallen die Fronten halt aufeinander so. Ähm, also weißt du, was ich meine? Wir tun Gutes, also äh, haben wir eine Sonderstellung, und dann kommen wir wieder zu diesem Ding mit äh, gelten andere Rechte und Gesetze für uns als für die ja, anderen. Ich glaube, da ist das, gar nicht, das, Gefühl, so, da, also, man, das gar nicht mehr so. Also Das damit, ist so eine verzerrte Selbstwahrnehmung, ja, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, nicht ob die allen, es so sehr damit
0: rechtfertigen. Äh, das würde ich gar nicht mehr sagen. Ja. Ähm, aber ich würde mir trotzdem einfach wünschen, dass es dabei bleibt und die ganzen anderen Rest, ähm, dass man da irgendwie ein bisschen besonnener äh, zu Werke geht. Gut, aber Strich drunter, oder? Das sagt ihr.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm.
0: Gut. Yes. So, ähm, dann ähm, haben wir ein Risikospiel gehabt, <lacht> jetzt gestern. <lacht> äh, ja, aufgrund dessen wurde halt der das äh, Spiel mit in Sieden. Darmstadt zum Risikospiel erklärt. Ähm, ja, äh, jetzt bin ich ganz durch den Wind durch dieses äh, Thema. Ja, Darmstadt. Äh, schönes Wetter, äh, du warst vor Ort, <lacht> Christoph.
1: Wie war's? Genau, es war so kalt, also es war <lacht> äh, unfassbar windig, unglaublich kalt, ähm, als wir angekommen sind am Stadion, das ist ja, das ist dieses Stadion, ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart, aber das ist ja nee, äh, noch nicht. so mitten, also nicht mitten im Wald, weil da ja neben so eine so eine Fakultät ist von der Universität, aber du musst ja erstmal durch den Wald äh, durch, um dann zum Gästeeingang zu kommen und als wir kurz in den Wald äh, waren, ist einfach so ein Riesenbaum bei uns umgekippt, so, so ein paar Meter weiter weg ist es direkt umgekippt, also das war erstmal unser Willkommensgruß äh, in Darmstadt <lacht> und äh, die... Ähm, die die Wetterlage hat sich ja nicht so wirklich verändert, es war wirklich sehr kalt, sehr, sehr windig, das hat man ja auch, das haben die Spieler dann auch gesagt nach dem nach dem Spiel, von wegen, wow, das war schon gewöhnungsbedürftig, äh, diese diese Wetterlage. An der Stelle muss ich äh, Bremschen grüßen vom Exilherzander-Podcast, den äh, konnte ich da kennenlernen, äh, das war ganz sympathisch. Und Frieda Nase. Und, und Frieda Nase, genau, den habe ich auch gesehen. Äh, Grüße. Genau, liebe Grüße, ich sollte auch äh, von denen Grüße an den hertha -Base team ausrichten, das ist jetzt hiermit gemacht und ansonsten ähm, waren, war das Spiel eigentlich voller ganz äh, interessanten Aktionen. Ähm, es wurde ja auch Niemeyer verabschiedet, der hat dann so eine Ehrenrunde gedreht mit seinem Sohnemann oder seiner Tochter, mhm. ich weiß nicht mehr, wer das äh, Ach, was, äh, was das, das für ein Kind schön. ist. Aber das war sehr schön. Das, das Kind hatte dann erstmal ein Hertha-Trikot an, als es an der an der Kurve äh, vorbeigelaufen ist bei uns und dann hat sich äh, das Hertha-Trikot kurz ausgezogen, hatte da drunter ein äh, Darmstadt-Trikot, als es dann bei den Darmstädtern war war ganz lustig. Auf jeden da gab es auch
0: richtig schöne Bilder vom hertha wie sie alle, also auch gerade da unten die, die Trommler und die Kapus und so, wie sie einfach da Richtung Niemeyer gucken wo er wahrscheinlich gerade das Mikrofon in der Hand hat, und einfach so völlig herzlich lächeln und einfach so ja. ihn, ihn wirklich, ihm wirklich alles, alles Gute gewünscht haben. So, das hast du in ihren Gesichtern richtig gesehen, das fand ich ja. richtig geil. Was auch
1: noch lustig war, ist, als dann auf der Videoleinwand verschiedene Grüße von äh, seinen früheren Mitspielern kamen und dann Sandro Wagner angezeigt wurde uh. und die ganze Hertha-Kurve erstmal gepfiffen hat. Oh.
2: <lacht> ja. Unglücklich. Ähm, ja, Peter Niemeyer, finde ich, ist ein hat auch noch mal einen schönen Text auf Facebook, auf seiner Facebook-Seite geschrieben. Das ist einfach, er ist und bleibt ein überragender Typ, ein ganz toller Mensch, ähm, der egal, wo er war, ob das jetzt bei Enskede, Bremen, Hertha oder Darmstadt war, alle äh, im Sturm erobert hat, ähm, sogar selbstkritisch quasi sagt, man kann darüber, man kann über meine fußballerischen Qualitäten diskutieren, aber ich habe immer mal 110 Prozent gegeben und das ist es halt. Ne, ähm, Das hat bei Hertha irgendwann nicht mehr sein sollen und sein Abschied war leider auch nicht so schön, wie man sich das hätte wünschen müssen können. Also muss man mal sagen, dass er da alleine mit Sandro Wagner auf irgendein Tor auf dem Trainingsplatz 2 da rumkicken durfte, war unglücklich. Ähm, aber die Zeit, der war fünf Jahre bei Hertha, ähm, war, uns, war unser Aufstiegskapitän, ähm, war Identifikationsfigur, war Publikumsliebling und das zählt einfach sehr viel und ähm, seine Karriere war ja zuletzt ein bisschen in der Schwebe aufgrund von Verletzungen, er hätte eigentlich noch gerne weitergemacht, dann hat das keinen Sinn mehr ergeben und so. Ähm, er hatte einen Anschlussvertrag bei Hertha, hat den jetzt aber, weil er noch nicht genau weiß, was er will ähm, und wie er sich weiterbilden will, hat er den ja auf, um ein Jahr aufgeschoben, das heißt ähm, dann nächstes Jahr sehen wir uns wieder, Party-Peter, und dann, äh, äh, bin ich einfach froh, egal in welcher Funktion, dass wir solch einen Typen bei uns behalten können. Also, es gibt so ein paar Spieler, ich meine, Devan Kobayashi, die beispielsweise war ja auch noch, glaube ich, ein Jahr bei Hertha, bevor er dann in den Georgischen Verband gegangen ist. Solche Menschen sind einfach so gute Seelen eines Vereins, und die gehören dazu, und, äh, ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn der dann zurück ist. Ja. Gut, äh, wollen wir erstmal... Bevor wir ins Spiel starten, soll ich euch mal kurz die äh, etwas überraschenden äh, Zwischenstände sagen? Äh, ja, gerne. Im Pokal. Also zwei relativ überraschend. Ähm, äh, ich nenne mal Rostock für zu Hause gegen Nürnberg. Oh, 1-0. Brent <lacht> Lukas. Lukas.
3: Ah, oh, super.
2: <lacht> Und äh, Köln für zu Hause gegen Schalke. Ja, gut, war klar. Und wer hat getroffen? John
0: Kaudo war die alte Maschine. <lacht> gut, ähm, dann... Bleiben wir mal beim Spiel gegen Darmstadt. Ähm, Aufstellung. Äh, war ja recht viel Rotation in der Mannschaft. Christoph, ja. du hast gemeint, du kannst das äh, übernehmen. Fünf neue, ne?
1: Genau, also wir haben äh, schon eine Rotation im Tor gehabt. also Jahrstein ist in Berlin geblieben, Thomas Kraft stand im Kasten. Dann äh, wurde es von einer Dreikette wieder zu einer Viererkette mit Rekig und Stark in der Innenverteidigung. Plattenhardt dann links für Mitte, äh, Mittelstädt. Sarro natürlich rechts und dann äh, im äh, Mittelfeld war das wieder Meier und Duda dafür Darida für Schelbred der war ja verletzt also Darida hat sein Stadtf-Debüt machen können hat auch meiner Meinung nach ein ganz gutes Spiel gemacht und also vor allem zweite Halbzeit hatte ja Marc schon gesagt äh, und vorne äh, wieder mit so einem so ein Dreiersturm Selke vorne in der Spitze für Ibisevic Kalu rechts und Dilrosun dann links wobei die beide auch äh, einigermaßen viel rotiert haben also die haben Seiten gewechselt regelmäßig und äh, Kalu übrigens als Kapitän auf dem Platz.
0: Ja, Captain Kalu. Das zweite Mal in seiner Härterzeit. Ja. Leon, wie, äh, wie haben dir die ersten 30 Minuten im Hertha-Spiel gefallen?
3: Ähm, wie viel
0: Euphorie du ihn fragst.
3: Ja, das wollte ich auch gerade, ähm, Wie hat dir gefallen, Leon? <lacht> ah. Ja, ich fand es ein bisschen schleppend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die erste die erste Halbzeit generell fand ich jetzt, war jetzt nicht von unglaublich spielerischer Finesse geprägt, sondern das Spiel war generell von äh, ja, einer hohen Zweikampfintensität ähm, geprägt. Und ähm, ja, kann mich jetzt an so viele vom 10 nicht erinnern.
0: Mm -hmm. Das ist das Problem
1: gewesen. Oh, es gab eine Riesenchance für mm
3: -hmm. Kalou. Ja, ja für ja, Kalou. Ne? Ja, es gab
1: aber
0: auch zwei gute Chancen für
2: Hertha. Aber nicht in den ersten 30 Kalou. Minuten. Also äh, die eine Chance auf jeden ja, Fall. gut von, ähm, von, von Selke. Von von Selke, wo Kalu auf ihn legt äh, in, den Schnitt, in die Schnittstelle ja. und er schießt. Die Chance von Kalu war aber in der ersten Halbzeit. Ja, ja, die war dann die, aber später. Die war, die war okay, kann ja, sein. 37 ähm,
1: Minute ist das.
2: Ja, also ich hatte auch geschrieben auf Twitter, dass mir das, also die erste Halbe schon überhaupt nicht gefallen hat, das wirkte wahnsinnig fahrig und technisch unsauber, das hat man nicht mal mehr Stückwerk nennen können, ähm, das, was mich auch so gewundert hat, ist, also man hat Darmstadt re relativ leicht ins letzte Drittel kommen lassen, dann liegt es halt an deren Unzulänglichkeiten, sorry an den Hoch- und Weit-Podcast, falls einer von euch zuhört, aber ihr, ihr kennt eure Mannschaft ja besser als wir, ihr kennt das, ähm, also im letzten Drittel sind sie halt nicht zwingend genug, ähm, aber anstatt dann wieder gepflegt und flach aus der eigenen Defensive rauszupassen, um den eigenen Angriff einzuleiten, hat man immer nur weggekloppt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es waren immer nur, ja, okay, wir schießen jetzt zurück ins Mittelfeld, wo dann aber halt auch Darmstadt die Duelle gewonnen hat. Und so ist der Ball einfach wahnsinnig selten in deren letztes Drittel gekommen. Ähm,
0: ich fand's halt so, was war so eine
2: Meier und Darida waren irgendwie ziemlich verloren, ähm, und ja, also es, es wirkte so, als ob von dem Spiel irgendwas besprochen wurde, man weiß nicht was, aber die Mannschaft sich überhaupt nicht dran gehalten ja. hätte. Also da war gar kein Plan zu War so zu eine
0: typische Pokalpartie, fand ich. Darmstadt war mhm. deutlich motivierter, die war mal richtig gebrannt, die hatten richtig Bock, der, ja, der äh, hier, wie heißt der Schuster, hat äh, von der Seitenlinie seinem Typen da auch richtig angefeuert, jedes Mal, auch wenn wenn gute Abwehrarbeit geleistet wurde und so. Ähm, also da hast so du richtig gemerkt, die haben richtig Feuer, die haben richtig Bock und bei Hertha war es mir so, boah. Ich glaube, Hertha war ein bisschen
3: überrascht davon, er Ehrlich gesagt, wie viel Bock Darmstadt tatsächlich hatte.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob man, ob man da so überrascht sein muss. kann also. Zumindest sah so aus. Kann, kann sein, aber wenn es so ist, dann würde es mich also dann würde es mich sehr wundern, weil ich meine, die haben ja auch im Vorfeld gesagt, naja, wir unterschätzen den Gegner nicht, bla bla bla. Ja, das kann es vorher viel
2: reden, wenn dann trotzdem plötzlich ein Dillerson auf dem Feld steht und sagt, ja, oh, ist nur ein deutscher Zweitligist, ne, okay, ja, wo sind sie? Platz 14, okay. Ja. Ähm, wenn es gegen Wolfsburg läuft, dann
0: ja, ja, also so kann bisschen, ich so ein bisschen was. Aber aber nach den ersten 30 Minuten hat sich das dann ein bisschen gebessert. Also es gab diese angesprochenen Chancen, ähm, wo er in der achten Minute halt aufs, aufs Tor schießen kann, Selke, und dann nochmal in der 20. Minute, wo er super angespielt wird, aber wo der äh, Darmstädter dann halt grandios äh, den Ball weggrätscht. Also das war echt eine richtig ja, gute stimmt. Grätsche. Ähm, aber die größte Chance Ach, ja. hatte dann in der 37. Minute halt Kalou, wo, er, ähm, wo Selke den Ball auch noch wunderbar durch lässt äh, zu ihm und ähm, dann ist der Keeper halt da, das war echt krass, wie, also der hat auch eine echt gute Partie gemacht, muss man sagen, von den Darmstädtern. Daniel, Daniel Heuer-Fernandes seit,
2: also ich verfolge ja Darmstadt immer so, ich weiß nicht, so ein King von mir irgendwie, äh, so, ähm, den, die verfolge ich immer so ein bisschen mehr als andere Zweitligisten und äh, Daniel Heuer-Fernandes ist seit zwei Jahren der beste Keeper dieser Liga und das hat er in dem Spiel bewiesen, unglaublich gut, was der auf der Linie macht.
1: Ja, das ist wirklich stark, ja.
0: Ja, aber also, äh, insgesamt war die erste Hälfte doch recht ereignisarm. Ja, wie äh, Leon schon gesagt hatte, vielen sehen hat man nicht gesehen. Äh, war ein bisschen äh, langweilig. Äh, aber in der zweiten Hälfte ist Hertha deutlich besser ins Spiel gekommen. Also da hat man gemerkt, die wollen jetzt mehr. Und es, war, es spielte sich auch deutlich mehr einfach in der Darmstädter Hälfte ab. Ähm, auch wenn jetzt die, sag ich mal, die letzten Bälle immer noch nicht so wollten, ähm, wie habt denn ihr das gesehen, oder Leon? Wie hast du es gesehen? Das, äh, das eine Ding, äh, wo, wo du da quasi ins Tor schießt, aber abgepfiffen wurde ähm, und Selke quasi das Offensivfall ähm, zugesprochen wird oder halt gegeben wird. Hast du das ähm, als Offensivfall gesehen?
3: Ich, mu ich muss mich gerade äh, auf die da, Szene besinnen. Wann war das?
0: Das müsste so Anfang, zweite Hälfte oder so, so erstes, erstes Drittel, zweite Hälfte oder so, müsste das gewesen sein, ja kann ja
2: mal dazwischen grätschen für mich das es auf gar keinen fall ein offensivfaul <lacht> also ähm ich glaube er hält ihn nee also de, de, nee, de, eben, der 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 Abwehrspieler hält normal, ihn das zuerst ist eine Fest es ist eine absolut normale Szene, es geht ja darum, dass Lazaro da, da Richtung äh, Strafraum sprintet, den in den Rückraum legt und dann in der Zeit, wo er sprintet, rennen ja auch alle in den Strafraum und da bekriegen sich Selke und Franke halt ein bisschen, aber beide arbeiten mit den Armen, es wird auch nicht wirklich doll geschubst oder so, also das abzupfeifen, finde ich mehr als fragwürdig, also ja. ähm, dann hättest du in dem Spiel sehr viel mehr abpfeifen dürfen, also das habe ich nicht gesehen, aber da muss man halt sagen, Selke hatten wir auch kurz auf Twitter vorhin äh, die Diskussion mit äh, Daniel zusammen, ähm, Selke provoziert mit seiner Spielart, aber auch, dass ihm vielleicht mal Dinge weggepfiffen werden, die unauffälligeren Stürmern mal durchgelassen werden würden, glaube ich, da hat der Schiedsrichter einfach noch mal ein besonderes Auge drauf und pfeift das eher mal provisorische
0: weg. Genau. <lacht> würde, ich auch, würde ich auch so mitgehen. Ähm, ja, aber dann ähm, also dann wird äh, die Konsequenz ist ähm, er wird auch ausgewechselt danach. Ähm Viele Fouls. Ja fünf offensiv ja, also ich ich fand ich fand ihn gar nicht so schlecht ich, ich also ich habe ihn jetzt gar nicht so schlecht gesehen wie wie manche andere gesehen hat also ich fand er hat schon viel betrieb gemacht er hat viel versucht er war dann halt irgendwie glücklos in einigen aktionen und halt dann diese diese ja dass er dann halt auch sich da diese nicklichkeiten immer geleistet hat und dann auch irgendwie beim schiedsrichter der bumann war gut das hat ihm halt gut. nicht geholfen
1: ich ich glaube ich glaube ich fand ihn auch nicht schlecht ich bin da auch bei dir ich finde so die letzten bewegungen waren einfach nicht die richtigen also er hat, äh, er hat einige Situationen gehabt, wo es hätte wirklich gefährlich werden können. Und er hat dann einfach die falsche Entscheidung getroffen. Oder vielleicht nur einmal nochmal gegen den Ball getreten, anstatt einfach mal drauf zu hauen. Ähm, es war einfach, ja, es war einfach nicht so sein Spiel, hatte ich den Eindruck. Er hat gekämpft, bis um geht nicht mehr, er hat Wille gehabt, Einsatz. Aber wie gesagt, äh, es sollte einfach nicht klappen bei ihm.
0: Ich finde es halt auch echt undankbar gegen so einen Gegner dann, weil ich fand schon, dass, dass, dass Darmstadt das gut gemacht hat, so auch gegen den Ball. Also ich fand, die haben schon gut die Räume auch geschlossen und so. Das, 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 haben, das hat schon ganz gut ausgesehen. es hat uns auch echt das Leben schwer gemacht. Ähm, und dann ist es halt auch so, wenn du als Stürmer dann davon auch keine Bälle kriegst, dann naja hm, ist halt auch mal schwierig, sich die selber äh, zuzuspielen was ja auch nicht so richtig gut geklappt hat. Und ich sag mal, die beiden Tore waren ja auch, ähm, naja also
3: Und Selke ist ja jetzt auch kein Stürmer, der sich wahnsinnig oft ins Mittelfeld zurückfallen lässt. Der ist halt jemand, der da vorne die Bälle halt braucht, die er dann halt auch sehr, sehr gut verwerten kann. Aber davon gab es in diesem Spiel halt nicht zu viele. Und da muss ich dir zustimmen. Das war undankbar, ihn in dem Spiel zu bringen von Anfang an. Aber er hat die Chance bekommen. Und äh, für ihn tut es mir halt echt leid, dass er da, weil er war wirklich, hat sich in alles reingehauen und so, aber es war halt einfach nicht sein Tag. Sollte halt einfach nicht sein. Daday
2: hat schon auf der PK-Kritik. Ja, ihm, muss man ja, sagen. Durch seine halt als übermotiviert halt angesehen hat und das kann Dada ja überhaupt nicht ab. Ja. Ähm, aber ja, nee, aber um dann vielleicht zur Einwechslung zu kommen, ähm,
0: hat sich ganz gut. Äh, hat sich gut gelohnt, würde ich sagen. Jetzt, aber ähm, viel, viel mehr Bälle kamen trotzdem nicht. Ich meine, die Bälle, die dann zu den Toren führen, die waren ja auch eher Also Nee, ist ne. richtig, aber ähm, 37 Sekunden, nachdem Ibišević dann eingewechselt
2: ist, trifft er. Nachdem äh, Duda abgezogen hatte, Ball abgewehrt und dann ist Ibišević da, wo er halt da ist. Ne, Das ist einfach, irgendwie hat er dieses Gespür. Ähm, letzte Saison übrigens sieben Pflichtspieltreffer, jetzt steht er schon bei sechs. Ähm, davor, zeigt, dass er sich da auch nochmal steigert.
1: Ja, davor übrigens äh, war eine sehr starke Aktion von Meier, also der der bereitet dir das Tor vor. Stimmt, stimmt. Und das war ja. wirklich überragend, also das hat äh, das hat mich echt, äh, hat mir echt gut gefallen und da das war so eine der seltenen Situationen diese Saison, wo Meier wirklich nach vorne das gezeigt hat, was er wirklich drauf hat.
2: Und davor hatten wir doch auch noch eine Torchance von Duda, oder? Wo er so drei Mann irgendwie stehen lässt und dann äh, auch heuer Fernandes Stimmt, ja, der, der
0: lenkt den dann noch am Tor vorbei, richtig, ja.
2: Das war auch eine sehr gute Szene von Duda. Also er hat mal wieder bewiesen, wie torgefährlich er sein kann in dem Spiel. Ähm, da heute hat es halt nicht äh, heute ein <lacht> halt nicht geklappt. Aber ähm, ja, naja. Und dann führt Hertha einzeln und das war ja der Punkt. Ne, dass sobald Hertha einzel führt ist der Drops eigentlich, müsste auch gel äh, gelutscht sein, wobei wir vielleicht noch zu dieser Elfmeter-Szene ja, kommen. Also
0: also ich fand, Darmstadt hat dann auch noch ein paar Chancen, also wo auch äh, teilweise wirklich ein bisschen Pech dabei ja. war. Ähm, ja, aber ja, ja. Du, du sprichst dir gerade an, diese Elfer-Szene und ich muss sagen, also Stark zieht, ist zieht diesen, du, wie hieß der, Durus? Durusun. Du, ähm, zieht, zieht ihn halt am Trikot und er fällt darauf hin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da beim Schiedsrichter, weil das Ziehen für mich nicht ursächlich fürs Fallen ist. Also der Durus und merkt, er wird da gezogen und lässt sich halt fallen, aber er hat ihn ja nicht nach unten gezogen. Also das, wie gesagt, das Ziehen am Trikot von Stark war nicht ursächlich für das Fallen von ihm, sondern er hat einfach gemerkt, okay, ich werde da gezogen, ich habe jetzt keine Chance mehr auf den Ball, ich lasse mich fallen. Der ist, ähm, der ist
1: allgemein auch zu oft gefallen und, und ich glaube, das liegt auch deswegen hat auch der Schiedsrichter dann äh, nicht äh, nicht gepfiffen, weil er einfach viel zu oft die, bei jeder Be Bewegung, jeder Berührung ist er dann gefallen. Und der hat das auch ganz genau der Szene. gesehen, also er hat es auch ganz ja, ja. genau
0: im Blick gehabt und hat sofort gesagt, komm, steh auf, keine Chance. Also wäre es das erste
1: Mal gewesen, wenn dass er jetzt fällt, dann hätte wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen im Kopf vom Schiri, aber jetzt so so war das einfach so, oh, jetzt fällt er wieder hin. Oder glaubt
0: ihr, wir haben da so einen Bayern-Bonus. <lacht> <Das> stimmt.
2: <lacht> ähm, nee, aber ich weiß, ja, hast schon recht damit, Lukas, es ist bloß die Frage, also für mich ist das halt ganz heftiges Trikot. Ja, das stimmt. Und, das stimmt. Und dann ist halt die Frage, muss ein Spieler erst fallen, damit das ein Elfmeter ist? Und dann finde ich, kann man schon Also ich als Darmstädter hätte mich aufgeregt. Ja, weiß ich. klar, ich, das, ich, ich das mich auf jeden Fall auch, äh, keine Frage. Dementsprechend, ich, hätt, ich, hätt, ich glaube, wir hätten uns da nicht beschweren dürfen. Nee. Ähm, und äh, ja, so ist es dann aber halt. Und dann
0: äh, wechselt da der halt noch äh, das zweite Tor Genau, Maxi Mittelstädt kommt in die Partie. Und äh, für Düroson und. Sehr unglücklicher Delrosun an dem Tag, muss man ja, Aber auch dann wieder so ein, so, ein, so ein Tor, wo auch Duda im Angriff ist. Und ähm, dann in einer Zusammenfassung, glaube ich, von der Sportschau wurde gesagt, dass, dass der Ball dann vom Gegner kommt. Äh, es ist tatsächlich okay. so.
2: Ja, ne. äh, Ibisovic stochert ihn an das Bein von ich glaube Sulu ähm, oder Franke, einer von den beiden Innenverteidigern halt. Und darüber kommt er dann zur Mittelstädte.
1: Deswegen sagt er auch äh, Duda nicht als Vollangeber eingetragen.
2: Ach so. Könnte er auch gar nicht.
0: Weil wie gesagt der letzte Kontakt war von Ebischmidt. Mm, ja, aber erstes Pflichtspieltor Dann, also, von von der sich auf dem Hosenboden setzt erstmal nachdem er geschossen hat, <lacht> weil es ist ja halb im Fallen der hat ihn so, halt
2: irgendwie geschossen, so geschoben. Aber deswegen wird er auch so genau unter gegen die Latte ja. da, also sonst hätte den, den Torhüter auch gehalten. Also
0: war war richtig cool, hat mich auch extrem gefreut für 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 ihn. Ähm er hat gemeint, er muss beim Jubeln noch ein bisschen üben, aber ganz ehrlich, ist es doch scheißegal. Er hört auf mit dem Quatsch, äh, eben okay schließen. Ja, war, ich, ich, ich finde ich es eh immer vor am die, schönsten, wenn man mit den Fans feiert. Das ist eh immer am besten. Sprungen.
2: So. Ja. ja. Ja und dann ist es am, unterm Strich muss man sagen mit der klaren Leistungssteigerung der zweiten Halbzeit eine verdiente Geschichte man hat dann den Klassen oder den Qualitätsunterschied äh, spüren lassen hat klarer nach vorne gespielt in der zweiten Hälfte weniger vorne zugelassen klar wie gesagt ein zwei Situationen gab es dann auch als dieser Joven Jones eingewechselt wurde da wurde das noch mal recht schnell über deren Seite aber grundsätzlich ist das ein verdientes Weiterkommen man hat sich, man hat jetzt keinen
0: Glanzpunkt gesetzt, aber darum geht's ja bekanntlich im Pokal. Nee, um. also Runde weiter und dann ist äh, damit auch okay. Finde ich auch.
1: Apropos ja, jetzt, apropos, am Sonntag, Pokal, wird dann, apropos Pokal Union, Berlin hat ausgeglichen gegen ja. Dortmund. Das ist auch gerade gesehen.
0: Den,
2: Seba so Sebastian Poltergeist hat heute dann am Telefon <lacht> <Halloween> getroffen. <lacht> 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 Der musste
1: kommen. <lacht> ja. Danke, Marc. hätte hättest mich sonst enttäuscht, wenn du ihn nicht gemacht hättest.
2: Ich bitte dich. Ja, ich
1: lasse die Dinger nicht
2: liegen. Wie
1: Ibišević, nach 37 Sekunden, zack.
0: Ja, dann geht's weiter am Samstag um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen Leipzig. Leon, was, was Leipzig. traust du was traust du, äh, uns dazu?
3: Boah, das ist eine ganz schwierige Kiste. Ja. Also, ähm, ich traue härter durchaus zu, dass wir das gewinnen können. Also, angesichts der Mehr oder weniger sou souveränen Partie in Dortmund und äh, gegen Darmstadt glaube ich schon, dass da drei Punkte drin sind. Zumal Leipzig, ja gut, mh, kann ich jetzt schwer einschätzen. sind,
2: sind
0: punktgleich. Ja, punktgleich, um, aber ich habe mir das mal angeguckt. Die Formkurve ist ganz deutlich äh, bei Leipzig, zeigt nach oben. Also die haben die letzten fünf Spiele nicht verloren, drei Siege, zwei Unentschieden, sind aktuell auf Platz zwei haben, der letzten fünf Spiele sozusagen. Sie haben nur das erste
2: Bundesligaspiel verloren, sind seitdem ungeschlagen. Ja. Okay. Das ja, das
3: deswegen. Auf. Also, ich das, ich, das, ist, aber ich sag mal so, sie haben jetzt, abzugeben.
2: ja, aber ich sag mal so, zweimal nur Null hintereinander jetzt gegen Augsburg und zu Hause gegen Schalke ist jetzt auch nicht so, dass sie ihre Gegner da gerade wegdominieren. Ne? Also ja. klar, wenn Leipzig einen guten Tag erwischt, dann wissen wir, was für eine Offensivkraft sie entwickeln. Haben wir ja auch bekanntlich mal sechs Tore gegen uns geschossen. Und, äh, ja, ich guck gerade, ob sie vielleicht dann direkt, ja, äh, nach dem Spiel wartet nämlich auch gleich mal Celtic Glasgow. Sie müssen nach Glasgow. Das heißt, sie haben jetzt noch eine englische Woche. Ich glaube, das sind drei englische Wochen hintereinander. Sie haben nicht den allerbreitesten Kader, zumindest nicht was, äh, was der, die Spitze des Kaders halt angeht. Ähm ich glaube, das ist schon ein Faktor. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Dortmund dann zumindest auch ab der, so ab der 70. haben sie abgebaut. Ähm ich kann mir das bei Leipzig theoretisch auch vorstellen, weil die haben jetzt im Pokal jetzt auch mal das nette Programm, dass sie gegen Hoffenheim spielen müssen. Also die können sich jetzt nicht gegen den Viertligisten ausruhen. Könnte sein. Dass ich glaube, das, das
0: spielt uns schon in die Karten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ja, Würde ich, würd ich eh nicht sehen, dass wir da auf jeden Fall eine gute Chance haben. Ich glaube aber, wenn mich jetzt jemand nach einem Tipp fragen würde, dann äh, würde ich eher sagen, dass es das ein Unentschieden wird. Also ich tippe mal auf ein 1-1. Was sind eure Tipps? Ich kann keine Unentschieden mehr sehen. Ja, das tut mir <lacht> leid, aber es ist halt für mich der, der, der realis realistischste Tipp.
3: Hertha
2: gewinnt 3-1. Wie so? viel? 3-1.
3: Okay. Ich sag, äh, Hertha gewinnt
1: 2-0. Wow, ihr seid so optimistisch. Äh, ich ich habe echt nicht so das geilste Gefühl, aber ich werde trotzdem für Hertha tippen. Ich würd 1-0 Hertha tippen. Okay.
0: Ja, also da da bin ich gespannt. Leon, wir gehen zusammen ins Stadion am Samstag. Das wird gut. Ich freue mich schon auf den kalten Wind. und
3: <lacht> Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Tatsache. Und
0: aktuell muss man ja auch sagen, für, für Anfang November ist das Wetter ja dann auch noch echt erträglich. Also das geht schon klar.
3: Ja, und leider ich ist es so kalt Zeit schon, ist ja ein 18.30-Spiel, also ist es ist um die Zeit mhm. leider schon dunkel.
0: Ja, das stimmt. Dann ist es immer besonders kalt. Ja. Genau, ja. Ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, äh, alles ganz gut besprochen, oh. oder? Ja, finde ich. ich. auch sagen. Haben wir ganz gut abgehandelt. Ähm, ja, das, äh, den nächsten Podcast gibt es dann wahrscheinlich nach Leipzig und wer erwartet uns dann?
1: Ähm, Düsseldorf. Dann spielen ich werde da im Stadion sein. Ah, genau, ja. Dann spielen oh, wir in Düsseldorf.
2: Uiuiui. Kommt vorbei. Und dann spielen wir, glaube ich. Ja. Ja, und danach spielen wir zu Hause gegen Hoffenheim. Aber wir haben ja nach Düsseldorf ja erstmal Länderspielpause. So, okay.
0: Na siehst du, dann ähm, kommt da auf jeden Fall ähm, dann der neue Podcast.
2: Aber ich glaube, das ist dann, ja, das ist auch noch die letzte Länderspielpause des Jahres. Hey! Oh, endlich.
0: <lacht> Gab ja nur drei.
2: Die Länderspielpausen. So eine Scheiße, furchtbar. ey, wirklich. Schön. Ich finde das wirklich als wahnsinnig als, anstrengend.
3: Also jetzt geliebten Länderspielpausen. Ja, furchtbar.
2: Ja, früher war es zumindest noch so, dass man ja vielleicht sogar, also ich habe sogar noch relativ lange Deutschlandspiele so geguckt, dann hatte man wenigstens irgendwie ein Spiel, aber jetzt, wo mich das auch nicht mehr juckt, ist es wirklich so, jetzt es so fühlt sich nicht so dermaßen mehr lang an. Waldmeister.
1: Waldmeister. Nee, Waldmeister, Waldmeister sind wir auch nee. nicht. Nee, Waldmeister. <lacht> hab ich, habe ich Waldmeister gesagt? Keine Ahnung. Klang so. Ich, okay, mein französischer Kumpel? Video, äh, ich, ich, brauche eine Videoassistent. <lacht> ja.
0: du, könntest, du könntest den, du Favre so gut, äh, nachmachen, wahrscheinlich.
1: Der ist Schweizer, das zählt nicht.
0: Ja gut, aber er spricht auch Französisch. Ja. Aber das fand ich auch richtig geil, dass der Favre, ey, der, 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 das schränkt ja so an, als, als Reporter mit dem Interviews zu führen und auch auf Pressekonferenzen. Oh, der, der kriegt ja seinen Mund nicht auf und der erzählt ja überhaupt nichts. Das ist ja furchtbar. Also ich will da nicht Presse sein äh, bei dem. Das ist echt ganz schlimm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier äh, Schluss an der Stelle. Ähm, ich denke, wir haben alles ganz gut äh, aufgearbeitet. Und ähm, ja, wir, wir hoffen natürlich, wie immer, das hat euch äh, gefallen. Wir bedanken uns sehr für jedes äh, euer Ohren. Ähm und ähm, freuen uns, wenn ihr uns Feedback dazu hinterlasst, wenn ihr vielleicht auch eure Dinge, eure Sicht der Dinge nochmal zu den Vorfällen in Dortmund schildern wollt oder wenn ihr irgendwie sagt, hey, ähm, ich habe die Leistung von Maya gar nicht so schlecht gesehen äh, wie du, Lukas, ähm, dann äh, haut das alles in die Kommentare, schreibt uns meinetwegen auch gerne eine Mail an mail.herterbase.de ähm alles Mögliche. Wir versuchen nächste, nächste Ausgabe dann auch mal wieder ein paar Fragen von euch einzusammeln und äh, zu versuchen, die zu beantworten. Ähm, ja, ansonsten, wie immer, die Aufforderung, sagt es allen weiter, dass es diesen Podcast gibt und ähm, hört euch auch alle anderen Hertha-Podcasts an. Ähm, wir sind da wirklich, glaube ich, in, einem, in einer sehr komfortablen Situation aktuell als Hertha-Fans, die Podcasts mögen, weil ich finde, dass sich da auch irgendwie alle Podcasts sehr gut ergänzen und keiner irgendwie keiner gleich ist, also man, 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 man hört dann nicht zweimal das Gleiche, sondern man hört immer andere Leute und immer andere Meinungen und Ansichten, das finde ich immer ganz schön. Das stimmt, Gut, dann danke ich euch dreien, ähm, Marc, vielen Dank wie immer, äh, dass du das äh, irgendwie möglich machst aus Greifswald, äh, sehr, sehr cool. Ähm, schickt dir dann die Audio genau. schon Hört sich <lacht> besser an als auf euren Ohren. Ich habe gerade WhatsApp gelesen. Sorry. Kein Problem. Also für die Hörer, ist, wir hören hier Marc sehr, sehr abgehackt. Er nimmt jetzt gerade seine Spur nochmal auf und ich schneide das am Ende zusammen, sodass ihr davon nichts mitkriegt. Ähm, dann auch danke dir, Leon. Ich freue mich auf Samstag. Ähm, ich habe ja schon überlegt, ob wir irgendwie so eine, so eine Live-Folge also so eine, so eine quasi direkt nach dem Spielaufnahme noch machen. Aber mal gucken. Ich komme ja nicht rein mit dem Aufnahmegerät.
3: Ach so, ja. <lacht> Gut. Können wir uns ja irgendwas überlegen. Ja,
0: schauen wir mal. Nee, freue ich mich drauf und dir auch vielen Dank. Und ähm, Christoph, auch dir äh, alles Gute nach Köln und ähm, ja, viel Spaß dann in Düsseldorf auf jeden Fall.
1: Danke, danke. Immer super dabei zu sein.
0: Gut, dann gabt euch wohl. Äh, habt noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer bei euch gerade ansteht. Und äh, wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder.
2: Macht's gut, hau he, hau da rein. Ciao. An dem schönen Strand der Spree dort spielt Herr Ta